0: Começando a semana de 24 de julho de 23 É esse aqui mesmo que há 385 edições É o seu podcast sobre redes sociais, marcas e bilionários E hoje, em especial, reunião de rebrand da marca Jogabilidade Aqui com ele, o maior especialista em marcas e logotipos
1: do Brasil Eduardo Tucci, que sugeriu mudar para um J Um J, exato, só isso, só J, J. De, de jogos A gente pega uma fonte aí que a gente acha maneiro Não paga os não, direitos Nem precisa ser maneiro, na verdade É precisando
2: bem tosco e é, genérico é, 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 quanto é, quanto mais tosco que genérico, melhor inclusive. Alguns diriam Mas há controvérsias Porque o Rafael Kina Queria que fosse P Queria que fosse um P Um P bem grandão, assim, ó Imagina um P grande, assim Ocupando aqui a casa inteira Eu uhum. acho que ia ser um P Ia ser legal Mas Quem, na verdade Queria mudar a marca Pra um gigantesco N É ele Tem Gumaru N de Now Loading Porque o Tengu ele quer reemplacar. Ele já, já usamos essa marca. Ele quer emplacar de novo ela. Entendeu? Só que só. Pega um. na
0: nostalgia? É isso?
2: É.
3: Ainda bem que o Rafa já falou e já explicou. É. Tá é. bem, né? Mas é porque. Eliminando
2: a ninguém... necessidade não, é Mas que ninguém agora... entender. Né? É porque o, o, o Elon Musk já tentou esse negócio do X. Ele já tinha um do site que era X.com, que era outra coisa dele. Entendeu? Elon Musk,
1: do que você tá falando?
0: Ah,
3: desculpa. Eu não faz ideia, não é? Melon Musk. Tem, tem alguma notícia aí sobre isso? Na, na verdade, eu queria que fosse G. Não P. Só queria dizer isso. Que é? Você gosta de G, grande? G de Japão. Japão. E isso. não pedir é. isso é. de Japão. Isso é muito otaku mesmo, né, Teng? É. Puxa vida, é diferente do André Campos, que não é nada otaku.
0: Eu não sou. E é por isso que não vamos mudar para G de Japão. Eu já veto essa ideia aqui. <risos> essa ideia não vai passar na minha gestão. Mas sejam bem-vindos, por enquanto, a mais um episódio do Vertice, enquanto ele não é mudado aí para alguma outra marca que certamente atingirá mais demografias e gerará ativações interessantíssimas. Eu gostaria
1: ah. que essa abertura daqui dois meses já não fizesse sentido
0: pra não ser, mais ninguém. Não seria maravilhoso? Seria, seria muito maravilhoso.
1: Bom, Vamos torcer pra que isso
2: aconteça. Mas, Ai, um... eu tô pensando em desfazer minha conta, sabe? Ai, foda-se. Foda-se. <risos> foda foda-se. Mas, mas é o que fazer que é? aquela merda? Pronto. Agora tem já os tweet deck do Blue
0: Sky. A gente, se todo mundo combinar. Se combinar direitinho. Se combinar direitinho, todo, todo mundo, mundo fica Sky. feliz. É, mas o Blue
2: Sky é por convite ainda. Isso é foda. Por que não usa o threads que todo mundo pode ter feito? mas é, é threads é Facebook
1: eu
3: tô
2: tranquilo. É horrível. Não tem timeline. Não tem timeline. É. Ainda não tem? Não tem, é, mano. É que nem o Remnant 2, demora pra botar é, as features é básicas, né? Você
3: vai ver a, a mulher, como é que é? A não sei o quê, sincerona. É. Ah, a é. mulher não.
2: sincerona. Você é. é. pergunta as coisas no Tred
0: as pessoas respondem com, com sinceridade. Não é isso que <risos> eu quero da minha <risos> é.
3: Mas
2: é porque é o começo ainda é inocência. Não, é porque é
3: tudo, é tudo norme, tudo gente, <risos> tudo, norme. tudo civil é. no Tred. Você fala, ah, devo comer um bolo ou enfiar a mão no meu cu? <risos> a, pessoa, <risos> a, pessoa, olha, a pessoa, nossa gente, você gente quer que eu chame um médico pra você? Quer, bem, é, né? É, respira um pouco, assim, é. né? O, a vida é boa. <risos> Deixa eu tentar
2: isso, inclusive. Aí posta uma foto dela no um sol, boa. assim. É.
1: Olha, faz isso, coloca Blue Sky, X e Threads.
2: Isso, três e, vez, vez, três e, vezes é, e compara. A mesma coisa nos três E compara. E compara. Faz um teste <risos> ABC. É. Um teste
0: ABC também é o que vamos fazer aqui no verso de hoje, para ver é, qual é a melhor notícia de hoje. Porque é um Vértice que a gente vai falar de algumas notícias e alguns jogos. Como é o caso sempre aqui do nosso programa semanal do Jogabilidade. Aliás, a gente pode perguntar
3: isso na enquete da semana, né? Qual é a rede social menos horrível? O <risos> Threads,
4: <vai> ser... o <coughs> Blue
2: Sky? Não, não vai ser, um, né? ser X, Threads, Blue Sky e Cu. Não o cu? pode esquecer do Cu. Todo Sim, mundo não. esqueceu
1: do cu. É, é, Se tudo der certo, do a gente esquece do Cu. É. Hum,
2: vamos todo mundo voltar pro Cu, gente. A gente era feliz na época do é, Cu. né? A gente hum. era feliz no Cu. Hum. Bom,
0: é o Vértice, né? Afinal de contas, que é um programa que acontece ao vivo, né? Às segundas-feiras, sete e meia da noite, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Fica aí, então, a para você que está ouvindo a versão editada desse podcast no seu aplicativo favorito de podcasts aí, seja no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, que ele acontece ao vivo, mas ele é editado e se torna um podcast tradicional. Olha que, que coisa maravilhosa da alquimia. E para você que está conosco agora ao vivo assistindo esse programa, procure por jogabilidade no seu aplicativo favorito e você poderá encontrar os podcasts da casa. Inclusive um dash recente que lançamos aí sobre o
1: remake de Resident Evil 4. Olha aí. São... É verdade. Um dash muito legal, inclusive. 4 horas é. e lá vai pedrada de Resident Evil 4. Alguém apareceu durante a live hoje, André, mais cedo. E a pessoa, acha que só acompanhava a gente pelo YouTube, que foi o primeiro comentário, aí aquela notificação, hum, né? certo, o Primeiro sim. comentário. E a pessoa falou, nossa, saudade dos vídeos de vocês, né? Tinha a brincadeira que o canal era só de Resident Evil, né? Porque vocês fazem review de todos os Resident Evil que saem. Quando o seu 4 tava todo ansioso, achando que ia ter um <risos> vídeo,
2: não teve um vídeo de Resident é, Evil 4. É verdade, é verdade.
1: Aí eu falei, ó, oh, então você tem que conhecer os podcasts, porque a gente gravou um dash!
2: Teve um moço que perguntou também, eu lembro que eu tava indo no banheiro, o moço perguntou, não vai mais ter jogabilidade? Gostava muito. era, era, ah, era ele, era retrocompatibilidade. Entendi. Entendeu?
0: Ele... Entendi. Pois é, então pra essas e muitas outras coisas, procurar os podcasts da casa no seu aplicativo favorito. E se você, por acaso, utiliza o Spotify como seu aplicativo favorito, meus pesos, antes de mais nada, mas também saiba que nós temos umas interaçõezinhas divertidas no Spotify, né, que você pode agora deixar um comentário no podcast, e você pode participar das nossas enquetes semanais, como a da semana passada, que nós temos aqui o resultado, que nós perguntamos. E o Gex, hein? E as alternativas eram, sempre foi bom, nunca foi bom, e... Nós nostalgia, duas exclamações, tudo em caps. E a alternativa que venceu aqui com 43% dos votos foi... nunca foi bom.
2: Mas é muito perto do, da segunda colocação.
0: Muito próximo. É, Rolou uma batalha bonita aqui, uma trocação
1: justa. <risos> e a segunda era... Nostalgia. Nostalgia. Então, assim... <risos> mas...
3: Pouca, pouca é gente é bom, gente. Eu me recuso a acreditar que alguém sente nostalgia por Jack. Desculpa. Eu tenho eu, muita... Eu, tenho, eu,
1: eu sim, é.
2: Caralho, eu me recuso a acreditar. Tem tem aqui,
1: eu ó. peço desculpas, mas... Cara... É que
2: o meu videogame de criança de criança. Quando eu era uma criança que tinha consciência de que eu era um ser humano. Uhum. Era o Play 1. E eu jogava muito Gex, O 2 e o 3. E obviamente. não tinha nenhum senso crítico.
0: então. Exato. É e eu, é eu não
2: entendia nada. É tudo exato, inglês. Exato, exato. Mas eu gostava porque eu era, a fase que eu, era, eu era um vampiro. A fase que eu era um coelhinho da páscoa. Eu entrava na TV. É exato. Uhum. Era muito legal.
1: Eu gostava porque era uma lagartixa que andava na parede. É <risos> só isso. Eu gostava porque era
0: uma lagartixa que tinha insinuações eróticos, sexuais com a Lara Croft, de vez em quando, em algumas artes. Não gostava por causa disso, não. Eu nunca disso. Ah, Mas tinha o, isso, de fato O
2: Gex 2 do Nintendo 64 Tinha a fase do Titanic Se ela, Pra mim era Como assim? Você jogava dentro do de Titanic Afundando Era muito legal Pois é, então <risos> olha só Apenas 15% das pessoas Que votaram tiveram A
0: audácia de dizer Que sempre foi bom Que
4: Acho,
2: isso?
0: acho bom que essas pessoas Sejam uma minoria uma cara é. de pau aí uhum. Mas, de fato Nunca foi bom o Gex. Então, é Batalhando aí lá,
2: Frente a frente Com nostalgia a Agora pode ter Gex no Submarino Uma fase nova Dentro do Submarino Imagina? É verdade Pode é. ter
1: Pode ser então vai ser uma diferença né? Que seria
2: ah, É, tipo, se forem, A né? fase
1: do submarino... A fase do
0: Titanic que é um submarino. Tem um submarino do lado. você é, se eles forem uh, acrescentar novos
2: conteúdos... Ia é né? legal. Hum. Porra. Entrar dentro da TV é uma, é uma ideia muito legal. Sempre é muito legal uma ideia de entrar dentro da TV e você ir pra um metamundo de coisas da televisão. É tipo um Psychonaut, só que... Sil Santos.
1: Ou o Persona 4, só que triste.
2: É tipo o Mario 64. Persona 4 já é o Persona 4, só que triste.
0: <risos> é tipo o Mario 64 também, que só que ao invés de TV são quadros. desliga TV e vai é. pro museu. a Nintendo nos ensinando cultura aí, desde é. sempre. Que a TV e vai ler um livro. Exato. Exato. Queria a MTV cont... falava isso, né? Queria contar uma, uma anedota de mais cedo, que algumas das pessoas do chat vão se recordar dela, dela ter acontecido, que deu uma 6 e meia, né? Eu vim pra cá aqui pra configurar as coisas do, da live, né? Desculpa.
4: <risos> tava ligado
0: a câmera? Não tava ligada a ah, câmera, o... mas o Sushi esqueceu, a live é ao vivo. Hum. É, mas tava na vivo. tela de fim, então não tinha câmera nem microfone. Mas aí quando eu troquei pra mudar pra... pra a... ah. As coisas né? <risos> a, a, a câmera tá desligada. Mas talvez as pessoas tenham me ouvido é, respirando.
2: Assim. <risos> é como eu
0: respiro quando não tem ninguém por perto.
2: Uhum.
0: Está, é, pois é, ainda bem, né? Que eu não tenho esse hábito horrível de andar sem camisa por aí, né? Então, não choquei ninguém, Desculpa. não causei nenhum trauma. Não e nenhum trauma foi causado a mim também. No entanto, é, é assim que acontecem acidentes, né? É verdade. Tem pessoas que já é. fizeram coisas horríveis quando não sabiam que é, a live estava aberta, tipo jogar Gex. Eu poderia Exato. ter aberto o tipo. Gex e jogado.
2: Eu vou jogar Gex. A trilogia. A trilogia. Espera quando
0: sair, né? Não,
2: mas eu posso jogar os clássicos agora, não? Não, ah,
0: mas por que você não esperaria pra quando for sair? É, é, é
2: o Tem que? Vai um sair agora é remaster. É, vai ter é remaster. controle moderno. É remaster. É remaster. Isso é rumores. Não. Não, foi é. anunciado é. oficialmente. A ah, Rafa é? okay, tá ah, não ouviu
1: o Vertice anterior.
2: Eu não é. tava aqui no Vertice. Ah, okay. Ele, Ele, não,
0: tá. não Ele não veio. É, não, é, tudo bem. Então, pelo menos, pelo menos isso.
2: Eu comi um meio de farofa estragada. E aí eu fiquei, quando eu comi a farofa, fiquei pensando, farofa ruim, né? Nossa, a marca aqui deve ser muito ruim. Essa farofa. Eu fui ver a marca Ioki. Eu, não, Ioki não era tão ruim assim. Comi, comi, comi. Aí continuou comendo. Era ruim. Mas não, é, não, eu comi. É a reação eu, óbvia, né? Você eu, continua comendo. Eu, 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 eu comi o prato inteiro, achando, nossa, que farofa horrível, né? Que farofa ruim. O que Qual, qualquer um faria? Aí fui pra casa, comecei a passar meio mal. Hum, nossa, tô mal, né? Que estranho. Hum, tô indo muito no banheiro. Eita! Aí fui ver a farofa. E a farofa venceu em janeiro. Aí, eu, Eita! Talvez se por isso que eu tô com vontade de vomitar. Aí eu falei: André, vou ficar em casa. É, mas é uma né? questão importante. Você tava comendo essa farofa pura? Como é que é isso? Não, eu, eu assim, eu, a, a janta, a janta, o almoço será arroz, feijão e bife. Hum. Eu botei arroz, feijão, meio quilo de farofa e bife. O hum. correto. Entendeu? Ok. Eu farofa. gosto muito de farofa. Não, farofa com feijão. é feijão.
1: Farofa é
2: top. Eu como farofa. farofa pura. Só que tava muito ruim, a farofa fica aí.
1: Eu como farofa eu pura. Eu como farofa pura. De vez em quando é uma colheradinha assim,
2: É?
0: Não. Ah, não. Aí é muito farinhento. É que nem a pa paçoca caseira lá. Mas é o pó do sabor. É. Ah, não é preciso. Dele, dele combinado com algum tipo de e umidade. Pão com farofa. Não dá, muito muito seco.
3: Mas pão. só pão com farofa? Às vezes você não, coloca uma manteiga, pão, linguiça é um e farofa. É, não, então, porque... tem que ter uma, uma umidade. Mas tem que ter linguiça em casa. Você faz assim, pão, farofa e pimenta. Que isso? Olha, eu
1: comeria um pão, farofa e pimenta.
3: Porra, mó bom. Tipo, comia tanto isso na hora da madrugada da larica, assim. Tava ali na internet depois que... Uma, mangue... uma margarina, não? Às vezes. Ah, né? Nossa,
1: eu já, eu já comi muito batata palha pura nossa na sim? madrugada, não um tem como comer. Sim, aí, sim, aí, aí, sim. pô,
3: chegava aquela hora assim. Passou à noite, pulso único. É a hora que tá pra usar internet, entendeu? Eu não vou me dar o trabalho de ligar
2: a luz da cozinha e ver se tem alguma coisa pra comer. Eu vou comer um pão com farofa e pimenta, entendeu? Sabe o que que eu comia quando eu tava com muita fome assim, madrugada, adolescente? É, granulado. Tinha granulado de... Sim. Eu pegava colheradas de granulado. Que delícia. Já
1: fiz muito isso também. <risos> Às vezes
0: comia limão com sal. Gostoso yeah. também. Porque você pode pensar, não, peraí, você chupava limão com sal? Não. Você comia o limão. Comia. Como você comia? Porque você abre o limão, minha boca está salivando só de pensar <risos> na, Você na, se abre como? Se corta você no corta, meio? Se corta no meio limão, tá, né? Okay, corta no meio. Okay. Com, né, é importante que ele tem que ficar com os lados relojinho né? Não claro. o lado. Porque tem dois cortes Não, sim, esportes, claro, né? claro, claro. É, e aí você pega uma faca, enfia num desses buracos e puxa. E puxa o gominho assim? Puxa todo o gominho do limão uhum. e come, mastiga. Com sal. Não,
2: com sal. É por isso que o Paladar não é assim, realmente, hoje em dia. Muito bom. Acabou. Uh! Nas notícias
0: de hoje, infelizmente, não tem nenhuma notícia sobre Limão.
2: Aconteceu, acho que semana passada, a dubladora do Persona. Não é do qual, se foi do 4 ou do, do 5. Uma dubladora de Persona teve que desfazer a conta dela, de Twitter, das coisas mais, do 5. Que ela começou a sofrer um hate absurdo. Por quê? Olha que loucura. Algum alguém algum do alguém. Twitter, hum. dubladora da Futaba. Do inglês, inglês. Pegaram e fizeram uma inteligência artificial com a voz dela. Uau. Ah, eu lembro. Pra botar ela pra cantar música. Hum. E aí essa, essas músicas começaram a tomar strike. E por estar usando a voz dela, né, começou a pegar ruim pra ela. Acho que ela, sei lá, pediu pra tirar alguma coisa assim. E aí começaram a, a dar hate nela. Como é que ela faz o um negócio desse, perto pra tirar...
0: A própria voz sendo Exato, por a, momento, a própria a voz disso, sendo
2: exato. de robô de outros lugares.
0: Caraca, porque... Ela é... teve que desfazer <risos> o Twitter por causa disso. É muito doido. Tipo, assim, a, a, o que tem... Eu cliquei num vídeo e agora o meu, meus recomendados do YouTube é só, tipo, as vozes mais, in, mais improváveis do mundo cantando músicas mais improváveis ainda. Tipo, tem um, sei lá, Manuel Gomes, Azul Caneta, cantando Tim Ma sabe, umas uhum. coisas assim. Uhum. E, assim, o que isso vai causar problema, né, ou já tá causando, né? Exato, Inclusive, já está causando um
2: problema. Doideira, e a, as pessoas não têm noção de que é no mínimo antiético não. você usar a voz de outra pessoa. A gente já chegou a essa conclusão. Não! Ok. <risos> não!
0: É, mas é, o foda é isso, né, o foda são os tech bros, tech pessoas aí da internet que você, é velha, está indo contra a onda da inteligência artificial. Não, calma, só quero que não usem a minha voz para fazer coisas que eu não quero com ela. Uhum. Se ou aparência? É, ou é, arte. Ou qualquer outra ou coisa. Tudo. Ou tudo, né? Já pensou uma coisa assim? Dito isso, vamos voltar aqui para a nossa programação normal e dizer com muita alegria, muita satisfação que no vértice de hoje não teremos nenhuma notícia sobre a compra da Activision.
1: Eu não acredito.
2: Que
4: mentira!
0: <risos> Sejam bem-vindos ao inferno. É, vocês caíram no meu velho truque. Nós temos mais uma notícia sobre a compra da Activision aqui. Só continuando rapidinho, dizendo que no vértice passado né, a gente estava falando que o prazo da compra iria expirar no dia 18 de julho, que foi na terça passada, né? E rolava-se aí uma expectativa, né? Uma, uma... Presumiam, né? Que iriam finalizar a compra da Microsoft, a compra da Activision pela Microsoft, até o dia 18. E aí tava aquela... O que que vai acontecer? Vão fechar sem o Reino Unido aprovar? O que que tá acontecendo? Será que vai... vão esperar? Mas esperar, vai ter que pagar a multa? E o que que vai acontecer? E aí não aconteceu nada, porque eles estão pra renegociar os termos aí com o CMA, né? Então, a parada do CMA, que é o órgão do, do Reino Unido, é que a Microsoft ia apelar, a decisão deles, e o julgamento ia começar no dia 28 agora. E aí, por conta de como as coisas estão indo, né, já que agora basicamente é só o CMA que, que se põe no caminho ainda, eles estão dispostos a negociar com alguns termos, né, sendo alterados para satisfazer eles, e ambas as partes, a Microsoft e o CMA, concordaram em pedir para pausar os procedimentos legais, e eles querem chegar num acordo fora dos tribunais. E aí, vendo isso, o, 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 o board, né, o conselho administrativo tanto da Microsoft quanto da Activision, chegaram num acordo de estender o prazo da compra pra além do dia 18 de julho, e foi prorrogado aí pra dia 18 de outubro. Então o nosso pesadelo ainda é. é. Mas assim, o mais provável é que antes desse prazo, a gente veja esse, essa parada sendo fechada a qualquer momento aí, porque ah, os caminhos estão abertos.
2: Eu acho, André, não dou 30 dias pra esse daí tá fechado. É, e, eu eu e, diria e, também. E estando fechado, vocês acham que vai demorar quanto essa transição, assim? Pra gente começar a ver
0: coisa da Activision no Game Pass, essas coisas assim, ou o que, que você tá falando?
2: Não, porque assim, vai haver uma transição, certo? Ah, da... sim, mas
0: isso demora, esse tipo ah. de coisa demora, tipo, pra... Trocar
1: liderança. Trocar...
2: É, essas coisas demoram um pouco mais, assim. Bo Bob Kott, por exemplo, ele vai embora imediatamente? Eu, eu acho que na época eles falaram sobre isso. Eles estavam falando isso. sobre o que, que
1: aconteceria. É, que ele não sairia por uns ah, três anos. Mentira, tudo isso? Tinha um período. É, eu acho que ele eles não eles ia falar. Eu não ah. lembro de cabeça, eu tô chutando aqui, mas eu lembro que falaram que ele, tipo, ele ia continuar na liderança por um tempo, tempo X e depois, né? Caralho, aí que coisa mudava.
2: horrível! Gente! Mas
1: os jogos, eu imagino que vai ser bem rápido, porque é, a compra eu acho que da Bethesda, ser... por uhum. exemplo, foi tipo
3: menos de um mês. Foi super rápido, né? É. é já então, tava lá,
0: mas que... aí outros processos, assim, eu acho que a gente vai ver mudanças administrativas mesmo dentro da Activision Blizzard em termos em coisa de um ano, assim, ao, ao hum. longo de
2: um, é. um
1: ano. Ó, o chat tá lembrando, é um ano.
2: Ok, um, um, ano, ano. um ano dá pra aguentar. Ô, oh, eu tava vendo um negócio de, de, de dinheiros que CEOs ganham, né, de empresas de videogame, Sim. tipo o Bob Cote ganha muito. 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 E aí, sabe, sabe que o CEO que ganha pouquíssimo? Da Nintendo. Exatamente. Hum. É um negócio desse que eu tava vendo. O CEO da Nintendo ganha muito, muito, muito. Ganha 3 milhões. É por isso que tá Devo, certo a um Nintendo né, cobrar a mensalidade do cara que foi preso por pirataria tá lá. Tá certíssimo.
3: Tá certo. Tá Tem justificado. que
2: pagar até morrer a Nintendo. Tem que agradecer <risos> a Nintendo por poder pagar pra ela. Exato. Hum. Eu, eu, nunca, que eu piratei algo da Nintendo, deixa eu guardar minha mala aqui com hum, que isso? 3DS.
1: Rafa, hum. o CEO da Nintendo não ganha tanto quanto o Bob Coach. mas os acionistas. Não sei. Que às vezes o acionista leva mais né? Ah,
2: não, do... Porque o dinheiro tá indo pra algum lugar. Assim, <risos> acionista da EA deve ganhar pra caralho. É. Pra caralho. Call of Duty. Peraí. Call Call né, Activision. Activision. Mas da EA também deve ah, com certeza. Mas da Activision deve ganhar muito. Muito, muito, muito. 15 milhões só e ele come como? Desumano. É que são milhos. Desumano, né? desumano, desumano. Perdeu é. tudo morando em casa. Não, Guilherme mas é, são milhos muito grandes. Realmente, ele consegue comer isso daí. Ah, então.
3: Perdeu tudo, perdeu
2: tudo. Durou um mês. Rende pelo menos um mês, né? Ah, então.
0: Ah, depende de onde você mora, São Paulo. Às <risos> vezes sem jogo ali daquele gosto de milho, mas faz...
1: Mas falando da Microsoft, Xbox, tem uma notícia interessante, que inclusive,
0: Sushi, a gente comentou um pouco sobre no vértice passado, né, que é a questão de
1: preservação de jogos, né, e tal. Exato. Eu não acho que o que a gente vai comentar aqui chega a ser preservação de jogos, mas algo interessante pra quem ah, quer é. ter acesso à preservação no sentido de trazer... Acessibilidade. Acessibilidade, exato, pra exato. jogar esses jogos.
0: Porque o que, o que tava sendo discutido naquela matéria, naquela pesquisa da Video Game History Foundation, que a gente comentou no vértice passado... Passado, é justamente a questão de jogos que estão disponíveis fora do âmbito da pirataria, né? Uh -huh, tipo, sim. eu quero jogar um jogo de 20, 30 anos atrás, sem usar pirataria, eu consigo fazer isso? A... E a maior parte não, né? É. Essa é a conclusão que a pesquisa chegou.
2: E é louco que mesmo com a pirataria, tem jogos que se perderam para sempre. Ah, sim. É, uh -huh. Lost Media, uh -huh. né? sim. Aí, a notícia de hoje é o serviço que eu não
1: conhecia, mas o serviço de streaming de jogos antigos, que é o Endstream lançou no Xbox. Do Xbox, Xbox One, Series S e Series X. Esse endstream, a gente chegou a citar
0: ele rapidamente na, 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 naquela notícia, porque uma das pesquisas de plataformas que aquela pesquisa fez foi do Commodore 64, né? E eles chegaram à conclusão de que de toda a biblioteca do Commodore 64 tem tipo 5% disponível comercialmente na internet. O que você pode pensar, nossa,
1: mas né? Onde estão esses jogos? Tá nesse único tá serviço. De... É. Porque esse serviço, ó, tem uns números aqui. É muito curioso esses números. Eu quero ver os jogos depois que eu não consegui parar para ver os jogos. Mas esse serviço tem 1470 jogos. Hum. Corolho! Todos esses números são arredondados, tá, gente? 200 jogos de Amiga, 300 de Arcade, 350 de Commodore 64, 50 de Mega Drive, 40 de Super Nintendo, 350 de ZX Spectrum, ZX Spectrum. Então, é muito legal porque... E ele é, roda nuvem. É é é, então, é.
0: é. é muito legal porque ele não... Ele é focado, né? Claramente dá pra ver que ele é focado nesses computadores antigos, né? Exato. Então, a maior biblioteca uhum. dele é Commodore, Amiga e ZX Spectrum, que são, tipo, computadores que especialmente pra gente aqui no Brasil, a gente não tem muita noção do que, que é isso, né? São computadores que populares nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, na época, o MSX chegou a ter bastante, uma certa popularidade dentro do que se tinha, né, de público para computador na época e tal. Mas, sei lá, ZX Spectrum, os primeiros jogos da Rare, antes de terem saído no... É, no é? Retro Revival? Como é? Aquela coletânea da Rare? Replay Retro, Retro Replay, Replay, exato. É, antes de saírem naquela coletânea, eram muito difíceis de serem acessados, de serem emulados e tal. Eu acho que isso que é muito legal. Tipo, é, especialmente para quem não conhece as plataformas ver como que eram esses jogos, o tipo de jogo que tinha, a origem de vários desses estúdios, né, de vários dessas, desses desenvolvedores. Muitos deles estão nesses, nesses computadores, né.
2: E, mas André, são jogos de computadores. Vários jogos que eram só teclado, isso. né, na época. Uhum. E, mas vocês estavam falando que, esse, que vai funcionar no Xbox? Sim. É No, no console? É porque a, Por maioria,
0: a maioria desses jogos são simples, né, tipo, dá pra você mapear eles pra um controle tranquilamente. Só, uhum. só que precisa fazer um trabalho, né. E acho que isso que é legal, porque não, não é como como emulador, hoje em dia, que você tem que ir lá, jogo a jogo, configurar, ver se tá rodando bem. Muitas vezes os jogos precisam de parâmetros diferentes dentro do próprio emulador para rodar de forma ideal. Muitas vezes vai precisar de você ir lá e fazer o trabalho de entender quais são os controles, como eu vou mapear isso para um controle moderno. E esse serviço já faz é. isso, né? já até ativamente jogo. nesses jogos. É, pois é.
2: Olha, que interessante. São é. quantos jogos? 1740. Como que é, é. o nome do serviço? Não, é, desculpa, é
1: 1470. Eu troquei ali. E é string É, o, o Isidro disse que ainda não está disponível na loja brasileira. Uhum. Ah, que, pena. que, que é pena. Mas vai ter ter uma versão física, isso que é muito louco. É, sim. Mas olha só, lembrando que isso é um serviço, então a maneira que você tem acesso é, o download provavelmente vai ser grátis uhum. no seu Xbox aí, hum. mas pra poder usar é 30 dólares por ano. Uhum. Ah, ufa, pensei que você fala por mês. Não, ou você pode comprar uma conta vitalícia, né, um, um passe vitalício, uhum. que é 80 dólares. Eu acho que vale,
0: é, tipo... Porra, 80? É, mas é. é que, né, você vai ter, é, é tudo que eles forem adicionando, depois, hum. supostamente você vai ter acesso. É, e esses é. parados vitalícia geralmente, costumam ser no começo do serviço, tá? Eles, é, hum.
1: depois, costumam tirar essa opção aí. Verdade, é. E, é. assim,
2: vitalício, pelo Namúti, não é porque você tá na nuvem, morre.
1: Ah, não, mas você não precisa pagar assinatura que... mensal. É, né? que
2: foi o que a gente comentou, também,
0: na, na notícia do mês passado, que, tipo, pô, legal que eles estão preservando esses jogos, mas tá
1: só na plataforma deles, também. Exato. Né? Uhum. Exatamente. Uhum. E, uma, uma anedota curiosa é que esse jogo está aí por causa do Phil Spencer, aparentemente. É, chegou pro Xbox por causa dele. É, né? porque é. Um do, uma das pessoas que encabeçou o projeto é um ex-funcionário da Microsoft, e quando ele tava desenvolvendo o projeto, ele, putz, na verdade ele nem tava desenvolvendo, né, ele... Porque esse, esse serviço já tem pra mobile e pra PC, e ele aparentemente estava querendo focar pra fazer parcerias com empresas de TV, pra já ter o serviço na TV. Uhum. Você compra, sei lá, na Samsung tem esse aplicativo Sim. na Samsung. Pô, e, essa, e isso é muito legal. Aí, como ele, aparentemente eles não tava conseguindo fazer essa parceria, eu acho, eles foram, vamos atrás de console primeiro, que é onde já tem o público mais certo, que vai gostar de tipo de coisa, uhum. ou, né, vai querer assinar o plano e tudo mais. Aí o cara foi atrás do Phil Spencer e assim, na matéria, que é isso, isso isso que eu tô comentando, ele, ele falou num podcast, ele participou de um podcast recentemente e tava contando essa história, e ele fala, não, o Phil Spencer, porra, o Phil Spencer ama preservação de videogames. Ama. Ama, ele tem um tesão em preservar a videogame, então quando eu falei ele pra tá esse projeto...
2: videogame, tudo. É,
1: ele falou, não, porra, foda, toca pro pai que eu faço as certificações, as coisas que tiver que ser aprovado, eu adianto. E aparentemente, então, ele que deu o aval pra rolar a parada. Sim. Sim.
2: Ele que programou cada um dos <risos> jogos sim, pra rodar isso. no o, Xbox.
1: O, os achievements, todos os nomes foram
0: o Spencer que deu. Mas assim, eles estão focando agora em trazer pra outras plataformas, né, outros consoles. Switch. Então talvez a gente veja no Switch, talvez a gente veja no Playstation, não sei quando, e, né. E
2: seria uma assinatura só
0: pra todos, né, tipo. Então, é isso que eu lanço. Por enquanto não. É. É. É porque é uma, foi uma coisa muito, tipo, assim, feita pra ser feito o mais rápido possível parece, sabe. Hum. Mas eles, até o final do ano, eles querem lançar uma versão tipo 2.0 do serviço, que vai vai englobar todas as assinaturas é. numa coisa só.
1: É que no momento a conta do Xbox, logo a assinatura também, é separada da versão PC Mobile. É. PC Mobile por enquanto é uma coisa, Xbox hum, é outra coisa. Entendi.
0: Mas isso vai mudar porque, tipo, é um, é um serviço relativamente pequeno ainda, né, e feito por, por uma equipe pequena. Pra um público pequeno, um público né. muito nichado, né, tipo Sim. mas assim, é, o valor histórico Não, aí, é, né? é imenso. É absurdo, assim é. tipo, é. realmente, quem tiver curiosidade, quem tiver como, né, pagar essa assinatura e conferir, assim, tipo, jogos de Amiga, por exemplo, tem uma biblioteca de jogos absurda, tipo, muito grande da época de Super Nintendo a, e antes, né, da época de, de, de NES, assim, que são jogos muito diferentes das, das coisas que a gente cresceu jogando aqui no Brasil, assim. é Jogos muito interessantes, muito diferentes, que a gente nunca viu que, que foram um sucesso na Europa, assim, e, e às vezes nem isso. E, e que e são muito, interessante, muito interessantes, muito esquisitos, sabe? E eu, eu, eu vi gente comentando no chat que parece que a emulação de Amiga ainda não é muito boa. E é um saco, assim, tipo, eu tenho, assim, a verdade é que essas bibliotecas que eles têm aí, eu tenho todas elas prontinhas e configuradas pra jogar <risos> só que assim, pra chegar nesse ponto, é um saco, é um inferno pra você configurar os joguinhos, porque tipo aí tem os jogos de amiga que são pra rodar no HD, os que são pra rodar em, em disquete, aí pra, os computadores tem os jogos de fita, e aí você tem que programar pra ele ler a fita, às vezes são mais é mais de um disco, então você tem que deixar tudo prontinho no arquivo M3U pra ele ler tudo como uma playlist só, não recomendo não recomendo de forma alguma, e é
1: muito legal que tem um serviço que, te, que esteja oferecendo tudo isso já bem mais acessível prontinho, assim. Foda. Só tem que ver se o... Como é são jogos mais antigos, mais simples, talvez a parte da nuvem não afete tanto. É. Mas eu fico esse, é esse aí, tipo, putz, será que foda bem? Mas
2: será que, eles, que ele não baixa? É, eu diria ser... que ele
0: baixa. Acho que, não, acho que seria mais caro pra eles o vídeo do que baixar o jogo. É possível. É, é tipo, coisa de kilobytes, né? Esses é, os são jogos.
3: pequenininhos, né? Faz sentido, faz sentido, faz
1: sentido, faz sentido. É. O que é.
3: faz o serviço parecer mais interessante.
1: Sim. na verdade. É, ah, parece,
3: parece super interessante, na verdade. Eu, eu assinaria, é. eu me vejo assinando é. logo desse. E assim,
1: 80 dólares é caro, é caro, é caro. Mas tendo em vista que você vai ter acesso direto a isso, não vai ter que pagar mais assinatura ou mais nada...
3: É, o
0: foda é, é realmente aquela coisa, né? tipo Quanto tempo vai durar? É, né? exato. Se, se eles tipo, ah, o serviço é. não tá sendo rentável, vamos... É. Aí é. você pagou 80 dólares é. e... O que, eu, mano, é. o
3: que eu espero é que talvez <risos> eles, primeiro, consolidem todas as assinaturas sim. para todas as plataformas. Segundo, talvez, sei lá, Microsoft inclui no Game Pass. <risos> tipo, Putz, já sim, que né? já que eles vão aumentar... Eventualmente eles vão aumentar o preço do Game Pass. Hum. Ah, pô, a gente aumentou o valor do mas inclui o, o in-stream agora, é. sabe? De repente, vira um bagulho assim, sabe? Aí é talvez bom. ali, vale a pena esperar para ver o que vai acontecer. Por,
1: se uma Sim. parada dessa entrasse no, entrasse no Game Pass, seria foda. Eu ia né? ser fino demais, é foda, muito, seria... muito, e, muito.
0: E de novo, aquela coisa que a gente também comentou no, no Vértice da semana passada, nem todos esses jogos vão ser necessariamente bons. Sim. Né? Ah, Na claro. verdade, a maioria desses jogos é. vão ser de é. esquisitos
3: é. pra ruins. É, é assim. mais pelo, por uma curiosidade é.
0: mesmo. Curiosidade, né? exato. É. De ter, tipo, toda, toda essa história, a trajetória desses estúdios, assim, é muito legal.
3: Sabe que outra empresa é muito legal, André? Qual outra empresa? Qual? Mais legal. O jogabilidade, que nem é uma empresa de direito. É verdade, <risos> mas segundo lugar, é quem? Ubisoft. Ah, a minha favorita. Não é? É, pô, ela, é, sim. é assim sim Hoje em dia, não é tanto mais, pô, ela fica no coração, assim, sabe? Passamos muitos bons momentos juntos. Uhum. Eu, eu acho que a, a Ubisoft era tão, uma empresa tão
1: parceira é, sim. dos jogadores sim. que ela vai fazer o favor de sair da sua vida. <risos> não é? Mas olha é. só, eu sobre isso. Eu queria dizer que na época do Prince of Passions
0: of Time, que foi mais ou menos junto do lançamento oh. de Beyond Good and Evil, e ainda tinha tinha um bom Rainbow Six, que eu acho que era o 3 na época, e o jogo 13, que é aquele jogo FPS de Cell Shade. Isso aqui é, é né? 2002? 2003. Dois, dois, três. É, 2003 aí. Oh. Eu falava, bradia aos mil ventos que Ubisoft era a minha empresa favorita de Foda, eu falo, foda. Eu falava, Nintendo, que é seu norme, a Ubisoft é a minha empresa favorita. É.
3: Aposto que, André, que você vai retomar o seu amor depois de ficar sabendo o que a Ubisoft está aprontando. Ah, com Por certeza. Aí. Que é o quê? A Ubisoft tem ali o, o serviço dela, na né? plataforma dela, e o Play, uhum. que porra, tá aí na boca da criançada, né? Todo, 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 mundo. todo mundo quer usar, todo Uplay, mundo realmente. tem um... Você vai no parquinho, ele só se fala nisso. É, então, implementaram, não implementaram agora, mas descobriram agora uma feature nova, que é assim: se você ficar 30 dias sem acessar a sua conta, o pessoal vai apagar a sua conta. Do You Play? É. Pera, mas isso do 30 dias é isso mesmo? Agora, agora, eu confundi. É, não, é eu mais sem. Eu, eu, eu me confundi com outra notícia. Eu me confundi com a notícia do PicPay.
2: Ah, tá! É, ah, que tá. é 30 PicPay. dias. É, o PicPay, que é 30 tem dias. Assim, mano. Pic... Não, é, mas é... o PicPay não vai apagar a sua conta, ele vai. Vai começar Ela a te cobrar. Vai cobrar
0: uma taxa. É. <risos>
2: porra, eu é tenho que fazer meu PicPay logo,
0: então. É, gringos copiando. Gringos, né? Mas
3: não, não é 30 dias.
0: É, eles não disseram tempo, né? É, é, ma mas é bastante tempo. Tipo, eles inclusive falam, porque foram conversar com eles, né? Perguntar qual hum. que, que é, porque porra essa? Aí eles falam, não, peraí, cara, gente. A gente só vai apagar a conta de pessoas que a gente tem certeza que não vão voltar a acessar. Ah, peraí, cara, como que você
3: pode. Como que você você sabe, né? Você entrevistou a
2: pessoa. Às como... vezes, se você apresenta o seu atestado de óbitos, tem é. que ir lá apresentar o seu próprio atestado.
3: É, tem é. que, é. que Aí mandar. Tem que, tipo, INSS tem que mandar vai desvida pra Ubisoft todo ano, assim. <risos> Tô aqui ainda. É, aqui. Mas, mas a notícia é meio que é assim. Pessoa, alguma pessoa ou pessoas, recebeu o um e-mail da Ubisoft falando, ó, oh, seguinte, você tá só com a sua conta inativa, a gente vai pagar a sua conta. Aí, eita porra, foram pra, pro Twitter reclamar, foram questionar a Ubisoft a respeito disso e a Ubisoft falou assim, Muito, achei muito interessante a resposta da Ubisoft. Muito a forma com que foi construída a, a frase, né, que é assim, eu vou pegar aqui a, a aspa pra fazer, assim. Gente, só queria aqui comentar que para evitar o fechamento da sua conta, é só logar a sua conta dentro de 30 dias. É 30 dias. É, não, é 30 dias a partir do aviso. A partir do aviso, é. do aviso, né? E selecionar o link de fechamento de conta. Cancelar o fechamento de conta contido no e-mail. Ah, é, então, é fácil. A gente não vai fechar. Mas se você quiser evitar que feche, <risos> entra no link que a gente mandou por e-mail é. e pede pra cancelar o fechamento da conta. Alguém disse no chat que eles só estão apagando
0: contas de pessoas que não têm jogos, mas eu, eu não tinha visto então, isso. Então, tem uma teórica diretriz
3: que é, eles apagam a sua conta se você não comprou nenhum jogo faz 4 anos. É,
0: é isso. É, a partir de 4 anos sem comprar. Mas sem comprar. Mas você pode ter, né? Os é.
3: jogos mas aparentemente não é o que está sendo posto em prática é o ah. que as pessoas estão dizendo sim né? porque
0: porque o lance principal é esse, né? nem a inconveniência de ter que criar uma nova conta no glorioso serviço UPay é você perder UPay YouPay, YouPay. YouPay. É. YouPay.
3: YouPay. YouPay. Play. É, é. Esse é o slogan. É. É, o slogan.
0: É. é que você... Eles estariam deletando sua conta e apagando também as compras que você já fez, né? Uhum. No, na sua conta do YouPlay aí. O que, mais uma vez, gera aquela discussão, né? De que esses jogos não são seus, né? Alô, alô pirataria, né? Uhum. É.
2: Mas o negócio é que você usa o YouPlay pra outras coisas também, né? Usa, é logar, assim, Pra alugar, pra poder acessar até jogos é, do, do PC, tipo, né? Mas, é, tipo, sei lá, eu jo vou jogar um jogo que é, teoricamente, single player. O Immortals, uhum. sabe? Se eu logo com o Uplay, eu, eu ganho umas coisinhas lá, uma roupinha nova. É, com base
0: no seu histórico. Não, mas assim, se fosse só isso, pelo menos seria, seria inconveniente, mas não seria tipo pô,
3: deletou as, as coisas que eu tinha comprado, eu investi dinheiro uhum. nisso em algum momento. Ó, ah, correção ali, o não, nome não é mais Uplay, obrigado, o motor gráfico é Ubisoft Connect agora. Ou... Ah, Uplay. <risos> Uplay é mais bonito, né? É, é mais elegante. Do... Ubisoft, é, né? Eu achei interessante que eles, a, a alegação da, da Ubisoft pra isso é que ela usa como base a LGPD ou GDPR, né? Lei de Proteção de Dados. Mas ela não falou exatamente como apagar a conta, segue, né? Uhum, uhum. A, lei,
0: a lei de proteção é de dados. porque outras empresas não estão apagando, né? A gente sabe. Pelo pois menos. é, né? Parece é... papinho.
3: É. Assim, sei lá. muitas empresas fazem coisas com contas de pessoas baseadas em LGPD.
2: Mas como isso se aplica a esse caso, eu não sei eles não explicaram. Eu acho um absurdo a Ubisoft usar esse povo já tão uhum. sofrido, uhum. Pra o LGPD, pra botar né? É, o povo LGPD, pra botar a culpa em cima dele, sabe?
3: É. É, é, talvez seja isso, sim, comentar comentário no chat, né? Sem <risos> contas, em vazamento. Justo, faz sentido, mas assim, me parece meio arbitrário.
0: Lésbicas, gays, polícias
2: e <risos> dogs, dinossauros. Dinossauros. É isso. E é o P no LGBTQIAPN é de polícia. De polícia, caralho. São os infiltrados. Exato. <risos> é. é.
3: Mas,
1: ó, 30 minutos é o máximo que aguenta de notícias, Mas... e agora eu quero trazer uma não notícia pra você. Traz,
0: por favor, uma, vai... uma, uma incrível não notícia pra tirar todas essas notícias que a gente pa... acabou de Limpar dizer. o palato.
1: Exatamente. Isso. A gente falou, uns dois vértices atrás, eu acho, do suposto PS5 Slim, que uhum, vem aí, uhum. né? Aquele Playstation, uhum. aquela versão, né, que vai ter um novo design externo uhum. e que supostamente vai ter também pra você comprar aí junto, o leitor de Blu-ray, pra você uhum. plugar no USB-C ali do console Sim, e que, tal.
0: Sim, que é uma coisa com alguma base de realidade, visto que são pessoas que saberiam sobre isso, falando sobre, são informações que têm se repetido de fontes diferentes ao longo dos anos, então alguma coisa de realidade deve ter aí, né?
1: É. A notícia de hoje, eu não boto meu nome nem na água <risos> por ela. <risos> que é uma, uma notícia, um, um leak, um insider, de um site que eu não conhecia, não tão Não, não sei um, um, um,
3: não, né? Não sei, deve ser muito confiável. É
1: o Sim. site Joãozinho News. É. Não, é é o Key to Game, tá Key aí. to Game. Pô, perfeito. Uhum. A chave pro gaming. Ah. Uau. Que a pessoa que escreve aqui diz que... Por informações internas... Fonte. Fontes anônimas
4: a dela. Fontes 12.
1: É. Putz, eu tinha que ter decorado o nome da fonte do X. Diz... Não é monotype
0: alguma coisa? Mono... Acho, que, acho que é. Não, era... Não, não era
1: É alguma coisa quatro. Tem quatro
4: no Era nome, monotype não. alguma
1: coisa. Mesmo. Quatro é o tamanho quatro da fonte. Monospace. E... Então essa pessoa, com seus insiders aí, com seus informantes, disse que conseguiu informações que está desenvolvimento na Sony desde 2022. Hum... Informações, dados, é. números. Um PlayStation 5 Pro. Que Uou! doideira! Uou! Que doideira! Uou. Sushi, é.
0: sabe por que que eu acho que esse PlayStation 5 Pro é fake? Por quê? Porque o nome dele é Projeto Trinity. Caralho! E isso é muito de mau gosto, tendo em vista que é o nome, especialmente em épocas de Oppenheimer, né? É o nome do, do teste da bomba nuclear, assim. Porque, assim, o lance do Projeto Trinity é porque a Sony já deu o nome de personagem de Matrix... Para outros projetos dela, né? O PS4 Pro era o Neo, o VR na época era o oh, Morpheus, é né? E agora, né? Uma Trinity aí faria sentido, né? Mas assim, é de tão. É, eu acho que alguém é. deveria ter. Não, mas esse nome aí a gente pode dizer: ah, Projeto Cypher, Projeto Tank. Pro
2: projeto Trinity, but the character. É. From Matrix, the <risos> but, movie. But wait. <risos> but wait. But sexy. Às vezes é porque o videogame esquenta muito, às vezes ele explode. Ó, vi aqui, hein?
3: A fonte chama Special Alphabets 4. Ah, obrigado. É o nome da fonte do X do É um belo nome.
1: Mas assim, você acha mesmo que só o nome... Você acha que alguém na Sony ia falar, não, não, não. Esse nome de projeto de desenvolvimento desde 2022? Não, não pode. Eu acho que é de mau Porque em 2023 vai sair o filme do Oppenheimer. Mas
2: não, confia no... Não, mas não é por do
1: filme. Eu sei, que o André tá falando do projeto Manhattan, desenvolvimento da Bobatoma e tudo mais. Mas você acha que, dada a Sony, uma empresa japonesa, ela não faria algo assim? É que é estranho, porque até o fato de que eles estão nomeando personagem de Matrix nos
0: seus projetos já é estranho o suficiente, né? Mas, não sei, é realmente... Assim, a verdade é que eu acho que é fake, porque esse site aí parece... É, pois é, né, eu ia falar, é sério, tipo, cu. tem
1: um monte de coisa, mas...
2: <risos> mas é que, assim, <risos> às vezes, realmente, as, essas informações, elas vêm de uns lugares meio obscuros ah, esquisitos. E assim, né? ah, eles estão desenvolvendo... Não duvido que tem uma equipe lá dentro que esteja olhando pra isso, sabe? Então é que eu acho que eles talvez estejam olhando para
0: um próximo console. Não sei se essa geração teria então, é. consoles mas, de meio termo, é, e, né?
4: Tá,
2: eu acho que que nem nenhum próximo ainda. Tava tá, tá olhando não. Ah, eu acho que sim. O, não não tem nada que justifique um PS5 nesse momento.
0: Um PS5? Exatamente. Ah, entendi. Sim, quer dizer,
2: ok. Pra já tá pensando num PS5? Ah, mas eles
0: têm que pensar. Tipo eu essas, eu essas assim, paradas. Eu acho que é essa, anos é... e anos de desenvolvimento. Mas estão pensando
2: num PS5 Pro então também, ué. é? então é porque isso eu não sei porque,
0: por exemplo, o o Phil Spencer Disse que é, não vai ter um Xbox de meio de geração nessa geração, porque não há demanda pra isso. E, e se não tem pro. Quer dizer, né eu imagino que se não tem pro Xbox, não deve ter muita pro PlayStation também. E o lance é: a geração passada teve um console de meio de geração, porque ela foi uma geração que já começou um pouco defasada, né, em termos técnicos, assim. Uhum. Essa geração não, ela já começou à frente, né, do que. É, agora tá passando, mas começou assim. É, à sim, frente, mas né? né. Agora tá meio que no onde começou a anterior, assim, sabe? Então, é. é eu acho
3: pouco provável. Ainda né? assim. Estamos falando do que? Gestão de Ryan. É verdade. Entendeu? Exatamente. Tô falando de Ryan. De Ryan é tudo. Cara, é o Joker, é o Coringa, é o palhaço. É o Coringa. É Nenhuma
4: lógica
2: ou bom senso se aplica aí. Isso é. é verdade. É, Aliás, é
3: verdade. eu vi alguém postando... Deram um RT no meu, na minha timeline. Eu quis tirar a calça pela cabeça. Alguém, assim, com vídeo com aquele... Supostamente com aquele hum, tablet da... Uhum. Será que chegou o Switch Killer? Ah, não é possível. Quis... O, da,
2: o da Asus? Não, não o, o da, da Playstation. Sony.
3: É, o Projeto
4: Killer. Ah, é... Aquela
2: coisa. Chegou o Switch Killer. <risos> Não,
0: é impressionante como que hum. ver ele ao vivo é ainda mais
1: horrível. Nossa, vingonçado. é feio, feio,
2: Cara, feio, As pessoas falam a mesma coisa pra mim.
1: Mas, ó, Rafa, você tá falando de data e proximidade? Segundo o rumor, sai o ano que vem. É. O,
2: esse, o PS5 Pro? Ah, tá. É. É. Sai com o Bloodborne pela Bluepoint, assim, inclusive. Pare... Assim,
1: eu só vou relatar os rumores aqui, hein, gente? Que já alguns estúdios recebendo os protótipos pra começar a desenvolver os jogos pra ele. Até novembro, os principais parceiros da, da Sony de vão acesso a esse protótipo, porque o ano que vem já sai, é. e os jogos que
2: saíram,
0: assim, no final do ano que se vem, for que pra acesso. sair, tem que ser ano que vem, ué. é, é o que é a metade
2: ano. da geração. Ué. Não é, não é. Ué, essa geração vai durar muito, Mas, Rafa, Rafa, essa geração vai durar você muito. Você tá esquecendo de uma outra
1: informação hum. que tem nessa notícia, no caso, <risos> que eu nunca tinha visto ela em nenhum lugar. Talvez exista em outro lugar, só não vi. Que diz que a Sony planeja o PS6 pra 2028. Também tirado você... das fontes da cabeça é,
0: Exato. Uhum. De
1: qual fonte? Porque a média de anos de
0: consoles é, acho é seis só, anos. só isso daí sabe o que, que é? é essa é, geração... Vocês não, né? O essa
2: geração lançou no começo de pandemia. O mundo não andou nesse começo de pandemia. Só agora, entendeu? Então, mas é, que assim, é uma geração que tá no começo hein? se você for pensar.
0: Mas, assim, aí eu tenho que concordar com o Tengu, que, do ponto de vista de acionistas da Sony, foda-se pandemia. A gente tem que ter um novo produto, produto aqui sim, nesse... É. O Tengu não é. falou isso. Lá que fala,
3: hein? Volta a fita
0: aí. volta Pode voltar. <risos> Check Ele, the tapes. Tô, é um coach
2: direto. É, assim,
1: uh -huh. mas... mas sim, Mas, assim, eu concordo que a gente... Eu acho que a gente tá chegando perto da metade da é. geração.
2: Não, gente, pra lançar um jogo. Mas aí, <risos> no, mas aí, né, outro, aí, aí é outro um
4: problema próxima não, não, gente, não, não. faz sentido.
0: Não, assim, enquanto consumidor, jogador, triste, brasileiro, sofrido, <risos> eu concordo perfeitamente com você, mas eu não acho que eles vão ver dessa forma, não.
1: Assim, eu não boto muito fé no PS5 Pro no ano que vem. Nem sei se vai ter pra eu ser sincero. Eu também acho que não. Assim. Eu acho que não. É, eu
2: boto fé no PS5 Slim. Mas Pro, não. É, o Slim eu acho, é, mais, eu
1: acho, eu mais, acho provável. mais provável. Sim. Agora, a margem de 2028 por um 6, eu não acho tão. Absurda, não.
0: Ah, o Léo disse: lembrou que essa informação do 2028 saiu do, dos documentos ah. vazados da Microsoft oh. no julgamento do FTC. Mentira! Que é uma especulação
2: da
3: Microsoft.
2: Ah, ok. É, é bom, é. jogou
3: seguro, né, Nato? Ah, é. é, realmente.
2: Mas ó, próxima geração, vou cravar aqui, hein? 2029. É. <risos> Porra.
3: Porra
1: uai, ousado, aí, tem o caralho, aí ousado Aí deu mais um ano. Caralho, ousado
2: diferente. pra caralho. Gente, aqui, se eu não for ousado, quem vai ser? É na verdade. verdade. Caralho,
3: o Rafa é. <risos> só <risos> joga é, mercado financeiro, day trader,
2: tá ligado? É só alto risco contra recompensa <risos> é aqui.
0: Isso, é isso,
2: <risos> Joga e joga. Ah, você tá tão bem formado assim, me lança mais quente aí da Nintendo. Pois, André, olha só que loucura. Rezam a lenda, rezam as lendas que, no futuro, não tão muito distante, hein? Hum. Mas também não tão próximo assim. Metroid Prime 2 Remastered, vem aí. Uou, foda. O quê? Hum. Exatamente. Aí, uma das fontes, né, que tá falando isso, é o... Jeff Grubb. Jeff Grubb,
0: que... ex-coisa. -ex acertou recentemente, hein? O que que ele acertou? Ah, não lembro, mano. Mas <risos> o que ele errou? É que ele tava numa ida hum. e sim de errado algumas coisas é. em sequência. A, a parada do Jeff Grubb é, às
1: vezes acerta, às vezes erra. Você <risos> nunca sabe qual que vai ser dessa é. vez. É o... o Nostradamus de nossa época, né? É. Porque e no... Eu, por exemplo, vocês sabem que eu erro 90% das coisas que eu falo. É,
0: e no fim das coisas ele tava certo sobre o Metroid Prime é, Remaster. Ou, ou Todas as informações que ele tinha
2: vazado anos atrás foram hum. que se confirmaram no jogo, de fato. Só demorou mais do que, ele, do que as fontes dele tinham dito. É, então, porque, aparentemente, o Metroid Prime Remaster, esse que lançou esse ano, que vendeu mais de um milhão de unidades, foi um sucesso Uhum. que nem a Nintendo esperava. Sim. A Nintendo nunca botou Fame Metroid, Exato, né? né? A Nintendo não bota Fame Metroid, como ela não bota em nenhuma outra franquia dela. É foda. Uhum. Já tava pronto faz muito tempo, esse, esse remastered. E, por isso, por esse Metroid Prime Remastered 1 já tá pronto faz muito tempo, eles já estavam pensando, é, especulando, fazendo, vendo o, o remaster do 2 e do 3 faz bastante tempo. Que uhum. O que provavelmente atrapalhou isso foi os problemas com o Metroid Prime 4, né? Sim. Que ele te, o, o Metroid Prime 4 ele foi resetado uhum. né? A, a, o desenvolvimento dele. Então ele é eu, ele, ó, eu especulo aqui Já que a gente tá nesse negócio Que ele vai ser Pro próximo console da Nintendo Metroid Prime 4 4, ah uh. É, vai ser pro Split Nintendo é Split Em 2028, né? 2028, assim Não, que é 2000 <risos> ano que vem? Esqueci qual é. que é 2000 <risos> ano que vem Mas que esse E o Jeff Jeff, Gra, Jeff, Jeff O Jeff Grab Isso Ele fala Que esse Metroid Prime Remastered 2 Não vai ser tão Diferente Não vai ser tão Como é que eu posso dizer? É que o, 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 o Remastered 1 do, é quase um remake Exato Ele não vai ser Tipo um remake Que nem o do 1 uhum. Sabe? E também porque o 2, ele envelheceu melhor do que o 1, um, né? Entendi. Metroid Prime 2. Sim, questão de, de mecânicas e tudo mais, eu acho que ele... Ah, mas Apesar é... de que é o remaster do 1 um, ele, ele atualizou um negócio, coisas de controle e tudo é, mais. Ah, então, ele
0: deixou os controles modernos mas não foi meio que isso também. É, ah.
2: mas mas, tipo, mas é... O, que, o que eles vão manter
0: que, ele, que eles não hum. vão mudar é que, tipo, no remaster do Metroid Prime 1 eles mudaram modelos, né? Eles mexeram em iluminação, né? Então, tipo, até aquela linha, linha tênue, realmente, que ele não deveria se chamar remaster, né? Ele é quase um remake, porque foi quase tudo é. É, atualizado,
2: né? É, então, eu, que o... eu, eu acho que isso, isso já, tipo, antigamente era assim, tipo, que eles tinham o Metroid Prime Remaster 1, e aí tinham o 2 que era menos, sabe? Não mudou modelo, não mudou nada. Mas o 1 fez um sucesso hum. e criou uma expectativa pro 2 que agora eles vão fazer pro 2 o mesmo que eles fizeram pro 1. Não é isso que o Jeff Grubb tá dizendo tá não o Jeff Grubb não lá. sabe de nada. É, esse
0: daí é um, é um, é uma é um... exclusiva do
2: Rafa. Exato. É. Rafael Kina Sim. diz. Quem sabe? Sim. Não, Insider não. De Inside do Rafael Kina. Exato. De,
1: de dentro dele. Exato. Do coração Mas do você acha do que um
2: Insider Kina. é o quê? É tipo
0: uma... É Tênia, né? Exato. É, isso. é, tipo, na minha memória, o Prime 2, ele é quase idêntico ao 1. Não,
2: ele
0: é mais que... bonito, ele é mais bonito. É, sei, sei. não. É em, mais bonito. Em questão de design, hum. principalmente, é mais feio.
2: Não! A armadura do... Nossa, a armadura a de luz, luz uh -uh. do 1, do 2, Nossa, é choriga. perfeita. Horrindo não, vez. a de luz, a de luz.
0: Horríveis, as duas. Não, 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 não. A branca Horrível, horrível, horrível. Meu Deus triste, do céu. Triste, triste e tenebrosa. E, além disso, Rafa, ele disse que até o final do ano a gente também vai ter alguma coisa nova de Zelda não relacionada a à The Kingdom.
2: É verdade, é verdade. É. A Nintendo, ela sempre tem a... Tipo, tá sendo uma tradição já, é a Direct de Setembro. Uhum. Eu acho que nessa Direct de Setembro é capaz da gente ver alguma coisa de, quem sabe, um relançamento do Link Between Worlds pro Switch. Porra, eu pensei
3: é. exatamente nisso. Puts, eu quero muito, hein? Eu velho. acho que é mais provável, tipo, um Wind Waker HD, assim, pra ser o sincero. Um Wind Waker
2: HD hum. e o Twilight Princess HD? Talvez. É, o pessoal tá, tá muito zinzado, até aquele outro... Foi o Jeff Grubb, né, que falou? Que ia ter o Wind Waker HD e o ah, Twilight Princess é HD. Verdade. Tá pra ter. Então, é. tá pra ter. Talvez seja realmente um dos dois, ou talvez seja algum, algum projeto tipo o Link's Away. Então, um... agora falar do chat aqui. Sim. O que ia ser forte mesmo é o remake dos Oracles. Seria. Tá do or... ele... Ia ser brabo. O, o remake é... do Zelda 2. Porra. Não, não, não. É que o Zelda 2 é mais difícil. É porque o Oracle, ele é muito parecido com o que é o Link's Awakening DX, né? Sim, sim. Eu acho que muito eles podem pegar a base, a engine do Link's Awakening DX, o estilo, e refazer os, os Oracles naquele negócio.
0: Ó, oh, mas fica a ideia aí pra Nintendo. Não entendo. Se quiser fazer um bom negócio, fazer uma parada que vai ser um sucesso, assim, vender bastante, vai na internet, baixa o, um software chamado Citra, aí você baixa a ROM do Link Between Words, põe os dois junto num pendrive e vende. Isso. <risos> e
4: vai
2: dar super certo. E deixa a tela cortada ao meio, assim, Deixa né, a tela cortada. Isso,
0: isso. isso. <risos> Exato. Acho que vai dar bom. Não, é. esse aí vai ser no Split Ah, é, não tem no é. Split, pô mas Eles estão Buzinho.
2: guardando pro Split Eles estão
0: guardando os jogos de, de 3DS pro Split, pro Split é. né? é. é, é De fato Mas será que seria legal? Hum. Só um sonho aqui Um sonho Um hum. novo Zelda 2D Seria bonito, então, né? Então,
2: tinha rumores Que um novo Zelda ah. 2D <risos> estava sendo desenvolvido Sem dúvida tinha mas... Novo, completamente novo É,
0: não um remaster e tal.
1: Seria bem legal, não. né? É
4: mas...
1: Que a última vez que eles fizeram isso Saiu um dos melhores Zeldas Que é o Link Between Worlds Exatamente verdade é. okay. okay.
0: E aqui, agora, a gente traz o que, surpreendentemente, é a última notícia do Berto. você vê que estamos com poucas notícias. Mas essa é uma notícia importante. Eu acho que ela é uma, uma discussão interessante que eu gostaria de ter convosco aqui. Todo o
1: bafafá ao redor de Baldur's Gate 3. Vocês acompanharam aí essa treta de Twitter? Você falou mais cedo, André, que você assistiu um vídeo no YouTube e agora as suas, as suas recomendações são só uma coisa? Ah. Eu cometi o erro de, no hype do Baldur's Gate 3, assistir aqueles vídeos da IGN. Ah.
0: Sei, sei, que sei, eles sei.
1: lançaram Fazendo perguntas pros devs e tal uhum. Pra eles falarem As classes favoritas deles né Explicar as classes As raças e tudo mais Eu vou jogar com Monkey Tiflin Eu vou replicar nossa parte já peço perdão é aí. Por que perdão? É, é porque eu não sei Aí o que aconteceu? Youtube falou Ah, você quer Baldur's Gate 3? Então toma Todos esses canais Que só falam de RPG E coisas desse uhum, nicho uhum. Que você não conhecia Tome Eu não tava sabendo dessa treta Mas um dia Nos Recomendados Apareceu pra mim um vídeo de Baldur's Gate 3 Não é uma anomalia e, uh, e qualquer coisa do tipo, assim O que esse cara tá falando? Eu cliquei curiosidade isso foi meu erro Ah, começou aí né? <risos> eu, eu, eu vou, A gente vai chegar lá vai, vai, é, O é, YouTube
0: vamos, gosta é. muito de tudo tá. Vamos introduzir Isso aqui começou na rede social X, né? Que muitos conhecem uh. aí, A rede social anteriormente conhecida como Twitter É tipo o Prince, né? Que agora é só um símbolo, assim <risos> A gente não tem como é. pronunciar exatamente O é. moço que canta? É, que morreu, inclusive Não canta mais Meu Deus, coitado Sim. Mas é, então começou Quando um desenvolvedor, né? Um líder do estúdio Strange Scaffold que é um estúdio que tá trabalhando atualmente em Stranger Things Viaja, trabalhou é, em, em Hypno Space Outlaw e tudo mais. O nome dele é um pouco complicado. É o Chalavier Nelson. Deve, não, é, não é assim que pronuncia com Deve ser... Não é Chalavier? É, é zale... Não, não vou discussar. Enfim, Chalavier. O Chalavier, que é dono desse estúdio aí, né? Um estúdio pequeno. Ele tweetou algumas de suas preocupações relacionadas aí ao Baldur's Gate 3, que pra quem não tá acompanhando é um dos lançamentos com mais hype em volta aí de 2023, porque é um jogo, né? assim, de uma... é um retorno, um grande retorno de uma franquia clássica, número 1, um, né? Que vem aí trazendo o nome, né? A IP de Dungeons and Dragons num, num, num RPG pra valer pesadão, for real, assim pela primeira vez em algum tempo, né? Num auge da popularidade dessa, dessa IP, né? Agora estamos vivendo aí talvez o que seja o auge de D&D Além disso, nas mãos da Larian né? Que é o estúdio por trás de Divinity Original Sin 1 e 2 e outros Divinity tantos atrás aí. Mas especialmente o, o Original Sin 1 e 2 que foram RPGs extremamente elogiados, quando eles saíram aí suas edições definitivas também além disso ainda, ele vem de um sucesso estrondoso aí no seu Early Access, né, que durou três anos e foi elogiadíssimo, onde o jogo já começou muito elogiado e foi só melhorando sendo polido e aprimorado e tal então assim, quem jogou o Early Access tá colocando fogo nessa fogueira aí de que vai ser um dos melhores jogos do ano, um dos melhores RPGs de todos os tempos e tudo mais além do hype em volta de, pô, um novo Baldur's Gate, né, que legal, nas mãos desse estúdio tão interessante e com essa IP Foda. Além, além de tudo isso, ainda declarações da própria Larian sobre o quão imenso é o jogo, né? Então falaram lá que tem trocentas bilhões de horas de cutscenes, de, de, 17 mil finais. 17 mil finais. Mentira. Hum, você faz sexo com um urso.
2: Caramba!
4: Ah, eu, eu vi isso. Mas você cena. sabe que na vida real também é
0: facílimo, né? <risos>
1: pois é. é. é, é mas,
4: tem, mas só faz, um uma, faz
3: uma vez só. Né?
2: Não, vem dentro do É facílimo. Ah, entendi.
4: Entendi. É.
1: é, mas isso das cutscenes, hum. supostamente o jogo tem 173 no negócio negócio assim, horas de cutscene. Sim, sim. Eu imagino que pro cutscene ele se refere a, se clicou no NPC, ele vai conversar com você. É,
0: Será? É, eu, eu fico curioso pra saber o que é a cutscene que eles se referem, assim, né, porque se for isso, tá fácil, né?
1: Se for cena de diálogo, tá fácil. Mas mesmo assim é essa... muito. Não, é muito. Porque, porque... Se, se são 173 horas de diálogo, imagina é. você jogando.
0: Não, eu sei, é. tipo, é, ainda é um jogo grande, né, mas é porque quando você para, assim, pô, qual que é o nosso conceito de cutscene, É uma cena cinematográfica, é.
1: né, e tudo é, mais.
0: É comentário ali que, sim, falaram depois que é diálogo. Ah, ok. Não, tudo bem. Tipo, ainda é impressionante pra caralho. Sim. Mas, né, é, é. Mais, mais tranquilo do que quando você vai pensar que, pô, era grande coisa que Metal Gear Solid 4 tinha 90 minutos de cutscene. Aliás, 90 minutos é a cutscene final, né? Uhum. Enfim, tinha, vamos dizer, 5 horas de cutscene, não lembro quantas. Enfim.
2: É só você ver no How Long to Beat é <risos> o Metal Gear Solid 4 é que é a mesma hora de cutscene.
0: É, o pior que é próximo. Mas bem, esse, o, o senhor Chalavier aí, ele tava comentando sobre algumas preocupações em torno desse hype em volta do jogo. E aí, o que ele disse aqui com, nas na, suas próprias aspas, foi é o seguinte, como muitos, estou empolgado pelo que as pessoas incríveis da Larian alcançaram com o Baldur's Gate 3, mas quero gentilmente, preventivamente ir contra jogadores que pegarão essa empolgação e usarão para criticar outros RPGs ou um novo padrão para o gênero. E aí ele cita algumas coisas que, no ponto de vista dele, tornam a situação da Larian um tanto quanto única, né, em se tratando de um estúdio independente, porque o medo dele, o que tem se gerado em termos de discurso em volta, é que tipo meu Deus, esse vai ser o maior e mais incrível e mais gigantesco e mais hypado e mais mais foda RPG de todos os tempos. Todos os outros próximos RPGs depois desse vão ter que partir daqui, Mas né? eu acho que essa pessoa tem ansiedade. Sim, mas calma lá, vamos, né? E aí ele cita algumas coisas que tornam a situação da Larian única em se tratando de um, de um estúdio independente. Primeiro, o ciclo de desenvolvimento do jogo começou em 2017. Segundo, eles têm dois jogos imensos servindo de base técnica e de conhecimento institucional antes, né, que são os original sim. Terceiro, três anos de early access super bem sucedido que renderam feedback da comunidade, polimento e fluxo de caixa. Quarto, mais de 400 desenvolvedores, né, na equipe, uma equipe grande. Cinco, a licença de um dos maiores IPs do mundo, aquela coisa toda. E aí, por conta disso, ele diz que o Baldur's Gate 3, ele não pode ser considerado um novo padrão para a indústria, mas sim uma anomalia, né? Esse que é o, o lance todo da anomalia que o, o Sushi tava comentando aí, que muita gente tá pegando isso para dizer que... e aí, né, começaram a dizer que ele... pô, mas você tá dizendo então que você espera que o... a gente se contente com jogos de baixa qualidade, né, e tal, e aí a, a Cara, resposta da as
2: internet pessoas, é a, isso. A internet é, é, a, a internet é aquele sketch da, da pessoa que empurra outro no mercado, é. e vira assassino de bebê, assassino é de bebê, é isso, que caralho o pessoal falou, gente, calma aí, aí tudo que? É. calma aí, quer dizer que você gosta de... de jogo de... ruim? exato, jogo ruim, é. quer dizer que você é contra a felicidade? E realmente, porque é isso,
0: tipo, na, nos tweets dele, depois ele respondeu, fez vários vídeos e tal, assim, falando mais sobre o assunto outras pessoas comentaram em volta também ele não tá fazendo pouco do jogo, ele tá dizendo que, tipo, cara, é um alinhamento de planetas, o que tá acontecendo com a Lara e o que de fato é, porque é um, um, um caso onde todos esses aspectos, né, eles se juntam para gerar um jogo muito impressionante, realmente. Porque você pode ter, por exemplo, um estúdio que tem o conhecimento técnico, que tem a experiência e o tempo necessário e ele pode não chegar lá porque não tem o dinheiro, porque não tem a equipe necessária ou, por exemplo, não tem a IP, pra, que vai chamar a atenção também. Um ou investimento, você, né? É, você pode ter, ou, né, você pode ter um caso de um estúdio é. que seja imenso, que tem o um investimento, que tem a IP, que pode não chegar lá porque aí não tem a equipe, não tem o conhecimento, conhecimento é, é. experiência, não pode se dar o luxo né de passar 6, 7 anos trabalhando no jogo. Ao mesmo tempo, você pode ter um estúdio que tem tudo isso, mas que não tem uma comunidade estabelecida já em volta para criar esse hype e chamar a atenção, porque o quantidade de jogo bom que a gente tem, que ninguém fica sabendo, por exemplo, é muita coisa. E também tipo, mesmo tudo isso vamos dizer que mesmo que você replique todas as condições que a Larian tem, você pode ter todas essas coisas e o jogo ainda ser ruim porque uhum. tipo, no desenvolvimento de jogos, a gente não tem como ter certeza de que, com o mesmo com ingredientes bons vai sair um jogo, um jogo bom. Tipo, pode acontecer de, de ter uma falha fundamental ali, na né? fundação do jogo que só seis anos depois eles vão descobrir e agora é tá tarde demais pra mudar, sabe? Tipo, é muito, é muito difícil, né? De, de chegar numa, numa receita. Não existe uma receita de bolo, né? Pra se fazer um jogo. E o que ele tá dizendo no, no suíte dele é isso. Que, tipo, não tem como você olhar pro que o, Baldur, o Baldur's Gate 3 fez e tá fazendo e esperar que outros estúdios simplesmente sigam uma receita de bolo pra fazer... É, Jogos tão bons quantos. Que o que funcionou pra Larian no, no Baldur's Gate 3 é muito difícil ou impossível de replicar, né? Sim, de novo.
2: Mas é, é meio
0: que meio que óbvio, É assim, meio que, que tá óbvio. falando. É meio né? que. É. Óbvio. Exato. É, é simples. O que ele tá falando é assim. Tipo, ele fala
2: mais quase como que com um alerta,
0: principalmente pra estúdios pequenos, né? Ele, ele corre atrás mas, disso, de não né? correr atrás de não, ele...
2: não, não, não correr atrás, não se cobrar esse tipo não de cobra. Exato. Ele é. fala: é,
0: uma, um outro coach aqui: somos uma indústria de elefantes pendurados num penhasco, apontando pros que conseguiram escalar e se salvar como é. Exemplos para os que não conseguiram, ou seja, tipo, a gente olha o Baldur's Gate falando: Olha, deu certo para eles, não vendo todos os outros que caíram, né? Uhum. E que, que se deram mal, assim. E realmente, tipo, é perigoso tentar criar um padrão, né? Tipo, tentar estabelecer que não. Agora que existe Baldur's Gate, esse é o mínimo que eu espero de, de um.
2: Ah, RPG mas mas assim. é, eu acho que isso acontece para. para todos os gêneros de Sim, videogame, para tudo. Para tudo. Acontece para filme, acontece uhum. para livro. Agora que tem tal livro que lançou, meu Deus do céu, senhor, se uma história for e, e acho que é coisa da vida. Eu acho que ele, é que ele falou uma obviedade. Sim. Talvez pra alertar companheiros desenvolvedores uhum. pra não se cobrarem a chegar nesse nível. Porque o jogo dele é uma, um ponto fora da curva. Exatamente. Sim, total, total. E por que, que isso virou uma discussão? Eu não mas, tô entendendo. Mas, é, mas eu vou chegar lá.
1: É. Então, a gente, você já falou parte disso, Rafa. Do pessoal ficar ofendido. Porque é que tem mais coisa também. Mas É, é,
2: sim. é que Como... aí ele termina o tweet falando: e esse jogo é um cocô e todo mundo que até aqui põe no seu cu.
1: Mas a, a, a recepção que eu tenho visto, depois que eu vi que isso existia, era muito de ai, que preguiça das é empresas, porque ao falar que isso é uma anomalia, quer dizer que você não vai nem tentar fazer algo do tipo que preguiça, é, hein, é, que desculpinha. Que é isso, que tipo, esse, esse post, ele deu uma,
0: uma viralizada, né, e aí muitas pessoas, e muitas pessoas que trabalham na indústria, foram opinar sobre, né, então muita gente fez um coach RT, fez né acrescentou seus, seus dois centavos ali, e muitas dessas pessoas são pessoas de empresas é, que fazem jogos parecidos, ou que trabalham em empresas de jogos muito facilmente criticáveis, né? Tipo, recentemente, sei lá, uma, uma Blizzard, uma Ubisoft da vida, assim, né? E aí, começou a circular pelo Twitter, e eu vi muita gente fazendo vídeo, como o Sushi View apareceu bastante pra mim, com títulos tipo assim, a ah, devs da Blizzard Insomniac e Ubisoft atacam Baldur's Gate 3. E eu fui procurar ver os, os tweets, e cara, isso não aconteceu. Tipo, não aconteceu de devs, assim, não vou dizer que não aconteceu de nenhum dev atacando o Baldur's Gate 3, porque eu não vi todos, afinal de contas, todos né? Todos os devs é, do mundo, todos né? Todos os devs do mundo. Mas assim, os tweets que estavam sendo usados nessas matérias e nesses vídeos que o tom do vídeo era tipo, olha que fracassados preguiçosos com inveja de Baldur's Gate 3 eles só conseguem criticar. E isso acontece porque é uma narrativa muito deliciosa pra essas pessoas, sabe? Uhum. De
2: tipo... Ah, porque, porra, o pessoal faz, faz vídeo no YouTube, que é engajamento. É. Então, tu, agora o, o, o X, né? Nova X. Rede Social, uhum. ela ela, ela tá pagando pessoas pelo engajamento, né? Uhum, uhum. Chega final de mês, gente, é dia é. o quê? Dia 24. Que, As pessoas que... querem engajamento, uhum. sério mesmo, isso, <risos> isso dá dinheiro pra elas, é, é o ganha-pão é delas, então é. elas usam qualquer coisa que elas podem pra fazer um tabloide. É, cria um inimigo, né, né? Uhum. assim. Exato, o um aí... tabloide,
0: é o The Sun ah, do é Brasil. Isso. Tipo, e aí, aí fica essa narrativa uhum. de que, não, pô, esses desenvolvedores eles estão tiltados porque eles não conseguem chegar no nível de um Baldur's Gate 3 e agora só resta eles falar mal e falar pra você não jogar e que não pode isso acontecer na indústria. E, tipo,
2: não... Qual o nome disso na sociedade? É. Aí tem uma foto do Baldur's dos 3. Qual é. é o nome disso?
0: É, realmente é uma coisa, tipo, muito... É muito, muito deliciosa, né? Pro, pro interneteiro médio, assim, né? De, de tipo, ah. não cair nessa, nessa coisa. E eu fui
2: e, ver, E assim... a reclama da mãe vendo novela e comprando tititi. É, é a mesma coisa. É a mesma
0: coisa. E eu fui ver, assim, os tweets, assim. Eu peguei uns tweets que estavam citados nessas matérias, falando, olha aqui os devs preguiçosos e invejosos. E, tipo, tem um tweet da Rebecca da Grimlord Games dizendo assim: não dá para criticar o quanto os jogos AAA custam e ao mesmo tempo tornar essas produções o padrão para julgar todos os jogos. Tomara que ninguém espere que uma equipe de 10, 20 ou 40 pessoas faça um jogo tipo Baldur's
2: Gate 3. Perfeito. Ok, exatamente. Perfeito. Como falou obviedades. Obviedades, perfeito. Não tem nada a acrescentar. Qualquer pessoa com boom um sense i dê pelo mesmo caminho. de Brian
0: McCabe, da Insomniac, gerente design da Insomniac. Ótima thread sobre por que usar um único jogo como base de expectativas para todos os desenvolvedores dentro de um único gênero. Não é nada útil. Tranquilo. Josh Sauer, né? Josh Sauer, da, Insom, da Obsidian. As condições nas quais Baldur's Gate 3 foram feitas são atípicas. Isso não é de forma alguma uma crítica ao jogo ou às pessoas trabalhando nele, que são, obviamente, dedicadas ao talentosas. Ter uma base sólida e os fundos para construir as coisas em seus próprios termos é algo inestimável. Uhum. Perfeito. Não tem... Isso foi usado... Olha, o Josh Sauer tem inveja de Baldur's Gate. Caralho, gente, como assim? Olha, esse aqui é bom. O Nick Tringali da Lunar Division. Vou acrescentar que se você joga e curte jogos indies pode lhe ser benéfico ter um entendimento material da produção deles. Perfeito. E separar como você dá valor a um jogo da quantidade de tecnologia ou horas de trabalho gasta neles. Uhum. Além disso, o conceito de um novo padrão a ser seguido para jogos me soa nocivo. Jogos não precisam aumentar em tamanho e complexidade tecnológica para sempre. Essa foi uma narrativa criada por empresas de tecnologia. Se a Larian quiser fazer um jogo menor da próxima vez, isso precisa ser aceito. E usado para tipo, olha esses
3: devs! Cara, o cara todo mundo apoiando <risos> o, que, o, que, o que foi falado inicialmente. aí é, e tipo, todo mundo, tipo, não, porra, ótimo é, pra
2: Baldur's Gate, é, incrível, é,
3: jogo
0: total. massa, e
3: tipo... Não, <risos> não,
2: estão odiando Baldur's Gate, os devs estão se mordendo de inveja. É, assim,
1: e eu sou o contrário até, eu preferi que não virasse padrão. Não,
2: mas... Não não pode virar padrão porque... É insustentável. Não, é, insustentável é insustentável, exatamente. Insustentável, exatamente. É.
0: Tipo assim, é. em termos até assim, pô, legal, em termos de qualidade, de polimento, de, de game design, se o público abraçar e, e pô, né, pra próximos RPGs for viável, né, usar algumas lições de game design que o Boss of game 3 tá fazendo. Ótimo, tomara Normal. que um padrão, né tipo, é assim que, que as coisas evoluem mesmo mas em termos de escopo, né, de ambição de investimento e tudo mais não tem nem essa expectativa eu não sei se ela é sequer realística, né porque falaram no chat, é tipo Hollow Knight né, que, uhum. pô, o Hollow Knight saiu, assim, de um estúdio minúsculo, que passou anos e anos trabalhando no jogo é um dos marcos, assim do, do gênero Metroidvania pra mim pra, acho que pra todo mundo uhum. aqui e tipo, a gente sabe, né, quando vai sair um novo Metroidvania de um estúdio pequeno a gente já sabe, não, a gente não pode comparar isso com o Hollow Knight, porque o Hollow Knight é uma anomalia é um
2: ponto fora ah, da curva é um ponto é, fora da curva
0: e... e tudo bem, tipo, tudo bem que a gente fica tá esperando o próximo Hollow Knight o próximo jogo que vai dar esse passo a mais na, né, no gênero como ele fez, mas não é o que a gente espera, não é o mínimo que a gente espera de, 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 de novos é. jogos, tipo, a, a gente ainda consegue gostar de jogos que não são tão, né, bem resolvidos é lá, por tipo,
2: exemplo. Blasphemous, não ah. é um Metroidvania sim. melhor que Hollow Knight oh, porra, é um puta jogo legal uh. um puta é, jogo em, Numa em uma
3: escala menor até o Tiendecos que a gente jogou no sim, passado, sim. que é ótimo e é um jogo ah. que, você não fala que foi dois malucos que fizeram, exato, sabe, é bem, exato. Também, é, é bem fora da curva também. é, bem fora da curva e também 700 anos de desenvolvimento é, então, é. exato, sim, exato, sim. eu acho que tem, mas tem uma questão aí, que é assim, é o que a gente já falou lá do, da notícia do gamer sendo gamer o gamer vai ser gamer, uh. eu acho que a grande maioria das eu acho não, tenho certeza que a grande maioria das pessoas não faz ideia isso, isso, que, isso que, que, não sei se foi o George Josh Sawyer que falou das pessoas conhecerem a realidade material do desenvolvimento, foi o Nick Tringale, isso aí não existe não. as mas, pessoas não conhecem a realidade material é, de desenvolvimento, as pessoas
2: não conhecem a realidade material de... do mundo, não, é do mundo mas eu falo Sim. por exemplo de cinema não, não, de também, não também não, e, e é uma indústria que tá aí é, há séculos já uhum. né? eu, não, eu não acho que as pessoas algum dia, o público gamer massivamente vai entender a realidade do que é produzir um jogo Uhum. Até porque Produzir um jogo É uma escala É uma... Como é que eu posso dizer? É uma linha de produção Com muitos conhecimentos sim. Se juntando sim, sim, Pra sim, formar sim. um jogo sim, sim. que as pessoas estudam A vida inteira Pra ficarem mestres Em um tipo de conhecimento uhum. Do que forma um jogo, sabe? Uhum. Uhum. E, e é difícil até Que você cobre do público Que ele, ele tenha esse conhecimento De como funciona A construção daquilo Mas que pelo menos As pessoas tenham O um entendimento de que Se eu não sei Como tal coisa funciona Talvez eu não devesse Tentar ser uhum. o maior crítico de, Do mundo Da coisa que eu não sei Como funciona É que a mas pessoa é ela assiste um, um digital game E isso. se acha formado já no Mas no é game aquilo, é, é, é muito normal Que a pessoa, quanto menos conhecimento ela tenha Sobre é, uma exato, área, exato. mais ela acha Que ela conhece sobre é, aquela é, área é verdade. Uhum. E quanto mais você conhece sobre aquela área, mais você percebe Quanto você não conhece nada sobre aquilo é Sim, mesmo. sim é. eu, você. eu queria entender Por,
1: por que que as pessoas <risos> Pensam assim? <risos>
4: <risos> Olha, ah, não, tá aí não. uma pergunta
1: Não, é porque assim O triste é que é muito comum essa ideia de que a ah, fazer jogo é fácil. Você vai lá, aperta dos botões, tá pronto, né? Acho que ah, é isso. Aqui, cliquei na Unity, peguei um, Por, um porque, asset pack. É porque... Tudo. Tudo que a gente vê de crítica, é de, de jogadores médios, digamos assim, para generalizar um pouco, tudo é preguiça. Ah, nossa, Souls tem a mesma animação de abrir porta? Nossa, que preguiça. Eu
2: acho que isso é um, alguma coisa... É um pensamento capitalista, Opa, esse negócio de preguiça é. pra trabalho, sim, sabe? Sim. Então, é, sim. Ó, mas,
1: mas a parada é que eu acho que esse é o adjetivo. É um adjetivo? Que eu mais vejo pra criticar coisas Aspectos em desenvolvimento ah, uh -huh. Tipo, nossa, essa, ó, oh, tá, tá bugado Nossa, que preguiça, os caras nem corrigiram os bugs Nossa, essa animação, nossa, que preguiça não,
2: mas, ah, 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 Se alguém vê algo, algo bugado E fala que preguiça que essa pessoa nunca programou Na vida Não, mas, mas é comum, o triste
1: é que é comum esse tipo de pensamento De qualquer problema é preguiça Qualquer coisa que aconteceu no jogo, nossa, que preguiça Ah, eu... nossa, não foi tão bom? Nossa, que preguiça Eu culpo Martinho Lutero <risos> E eu queria entender Por que, que as pessoas acham que sempre que algo Tem algum problema,
3: é porque a pessoa não quis lidar com o problema, como se... É, mas né? sim, o, o Rafa brincou, barra, falou sério com a questão do capitalismo, <risos> mas assim, o, a gente vive num sistema neoliberal em que o indivíduo é culpabilizado por coisas ruins. Tipo, ah, ele vive num ambiente que é totalmente hostil e que nada vai dar certo pra ele aqui. Não, mas a culpa é do indivíduo que não se esforçou o suficiente, que não, não trabalhou enquanto eles dormem, uhum. sabe? Então uhum. tudo é reduzido à preguiça. É, é. Eu acho que sim, eu acho que tem super muita culpa por esse sentido, sabe? É porque, porque é esse pensamento que é o que mais me deixa incomodado com
1: essa história, Sim De que, beleza, vai sair esse jogo foda Ah, mas se ninguém fizer igual, porque é preguiçoso que não fizeram, Porque mas... não tentou de verdade, eu sabe? Não, não sei se você lembra eu acho Era que só foi pegar no... o meu jogo,
2: copiar e botar mais coisa
0: No, no Hatches and Clank, a pessoa puta porque a planta não movia enquanto passava Ah, ah porque eu joguei Crisis em 2007 e já movia a planta Então, tipo, é preguiça vocês não terem feito uma planta que mexe quando eu passo, sabe? Cara, acho tipo... que,
3: te que tecnologia é uma linha reta, é, né? Tipo, é, tipo, como tipo, assim? só, É, só, é tudo, tá tudo pronto Você <risos> pega, tipo, lá o planta.gif é isso. E põe. É e põe. Do do é. Prizes, é, é, prizes, exato.
2: Planta.gif.prices.
3: É. E põe no jogo. Funciona. E funciona. Tipo,
1: a gente teve Elden Ring recentemente. Teve o TikTok esse ano. No caso, o Zelda TikTok. Uhum. Vai ter o Baldur's Gate aí. Esses jogos que estouram a expectativa das pessoas. Me dá um, um, um medo, assim. Não só pra indústria, mas pro própria equipe. Uhum. O, o Sushansions. <risos> dá pra perceber que nem <risos> o
0: bolso da thread. É muita ansiedade. <risos> mas, mas eu entendo. Porque, tipo, pô, o que, que vai ser o, o próximo Zelda, o que que vai ser o próximo Mas, ah, jogo, é. da, jogo da Mas, From, assim, né?
2: Eu... Aí você tem que pensar, graças a Deus, não sou eu que vou ter que resolver É, isso. Mas por, assim, porque eu, eu espero que a gente
0: aceite, pô, se eles decidem, porque assim, já passou essa época, eu, 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 eu gosto de acreditar que já passou essa época onde a gente tem que querer que o próximo jogo seja sempre maior do que o jogo anterior, sabe? Tipo, teve uma época que era isso, né? Assim, uma época, né, Assassin's Creed Valhalla tava aí, tipo, peraí, quantos mapas, é, é, qual é o tamanho desse mapa em relação ao do Odyssey? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, por que vocês estão fazendo isso. Enquanto que a gente vê que pô, às vezes é muito mais interessante você fazer um jogo menor, mais denso né, mais, com mais cuidado em todas as partes, do que você simplesmente fazer o, o jogo gigantesco porque é o que o mercado tá mandando ou, mas, ou...
2: mas assim, é o que você falou é uma lógica de linha de produção ah, pra não. jogo, é uma lógica de, de um jogo como exclusivamente um produto hum, né, hum, e hum. não uma obra de criatividade de Sim. várias pessoas uma obra de arte. É. Sim.
1: Até falar, né, o Starfield vem aí, né, o Starfield também ele pode ser Nesse nível de, de absurdo é. As pessoas, né Mas o, o, meu, o meu medo De consequência É porque Do pouco que eu sei Eu sei que isso não vai virar Uma tendência de mercado O Baldur's Gate uhum. Tanto que é um gênero Que é bem nichado Bem nichado, sim, já. Sim. e Sim, mas sim Mas aí que tá Eu acho que o,
0: Muito dessa expectativa em volta É que se acha Que esse Baldur's Gate Ele vai estourar Como o Elden Ring estourou Entendeu? Uhum. Ele vai ir pra um público maior Que não tá acostumado Com esse tipo de jogo é, Normalmente
1: vamos, assim. vamos ver, né é. Mas o, o meu medo É pro próprio estúdio que tipo A From quando anunciou o Armored Core, o pessoal já tava... Mas pera, depois da Elden Ring, é isso aqui que tá vindo? Uhum. Já teve um pouco disso. Sim. Nossa, mas é robozinho? Tipo, cadê meu Souls? Uhum. Não,
2: tipo, é, é... Não, e assim... E olha que o, o Armored Core era algo que já tava, né? Sendo produzido junto com o Elden Ring e tudo mais. É. Imagina o próximo. O Elden Ring então, 2. O próximo nessa linha. O que, que as pessoas vão esperar disso? Dito isso, dito isso, eu acho que se... um mínimo de bom senso, você percebe que não precisa ser então, sempre maior e melhor. Então, mas
1: eu não tô falando do público. Eu tô falando uh, deles lá. Uhum. O, pe o peso neles... O o que, tipo, ele, o, que, o que tá se passando na cabeça da equipe, das pessoas da empresa tipo, a gente vai tentar igualar, vai tentar superar. Será que a gente consegue dar uns passos pra trás? Porque é foda fazer isso de novo?
2: Mas, sushi, pensa, se fosse você, você não teria em si a realização de que esse não é o caminho da produção Mas, aí, de... mas, mas não é
3: o sushi que manda, Exato. é o um acionista. Não, é o sushi. É. E aí, é
0: mais uma, mais mas, uma mas coisa. Mas tô
2: o peso em você mesmo. Você poderia pensar, gente, não é assim que funciona? Sim. Não
0: é. que, que de novo é outro ponto fora da curva da Lária, né? Que uhum. é um estúdio ainda independente, eles não têm. Uhum responder a um, um... os diretores, os acionistas, o que seja, né? Uhum. É, eles podem fazer só o que o
3: estúdio quer mesmo, que hoje em dia já não é mais o caso da, da From, né? muito tempo já, na verdade. Tá certo nisso que você falou, Rafa. Mas acho que chega uma... pode chegar uma hora em que você começa a se questionar se a sua visão já é tão válida. Tipo, mas será que, eu, que é isso mesmo? Será que eu deveria mudar? Será que eu deveria tentar
2: de novo? Mas eu acho Sabe? que, novamente, jogos, arte. Uhum. Sim. Todo mundo que produz algo cai nisso. Até os gente produz sim, vídeos. Sim sim. Sim, 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 sim. Será que esse vídeo... Quando a gente produzir vídeo. Esse vídeo tem que ser melhor que o outro Se for pior Nossa, se esse vídeo for pior que o anterior Meu Deus, ferroso uhum. Todo mundo vai falar Nossa, esse vídeo é muito pior do que o anterior uhum. é. Tipo, não Cada vídeo é um vídeo Cada quadro mas, é um quadro mas, assim, Cada jogo é um jogo Meio É fácil pessoa. de
1: racionalizar isso Difícil de pôr em prática É, não, ah, esse assim, tipo de Eu pensamento. até acho que em termos das
0: pessoas dos, dos criativos da Fron Eu acho que eles entenderiam Como o Rafa disse Eu acho que eles Já, já passou a época De eu suspeitar que a Fron Não entende o próprio sucesso não, eu, eu sei que eles entendem, eu sei que eles entendem o que que faz os jogos deles especiais assim, mas realmente, como o, o Tengu disse, não são as pessoas criativas que vão tomar essa decisão, uhum. talvez se eles disserem, pô, Ring foi legal, mas pro Ring 2, a gente, pô, acho que seria melhor se tivesse um pouco menos de conteúdo porque a gente teve que repetir muito chefe teve umas coisas que a gente não gostou, a gente queria fazer um pouco menor será que os caras que dão dinheiro vão falar ok, vai lá, vai lá campeão, não sei eu tenho um pouco de medo também, é. então
2: tipo mas aí então o que acontece, eu acho que é aquilo que aconteceu com com o Assassin's Creed, é. sabe? Ele aumenta, 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 chega uma hora que explode, que a, sabe? A é, folha, satura. E, satura. E, e aí, você precisa dar passos para trás. Uhum, e sim, eu acho é. que isso, isso, se você não tem a possibilidade, não, nem de no bom senso, mas a possibilidade de fazer isso, uhum. de dar passos para trás, ou de mudar a linha de desenvolvimento que você tá seguindo, uma hora isso explode. Uhum. Porque não existe recurso infinito para fazer um videogame. Uhum. Seja de tempo, de pessoas, de dinheiro. Então é impossível o jogo infinitamente com vai crescendo. Sim sim, 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 com
3: certeza.
1: É, mas, né, as pessoas que, que vão gerar esse, o desenvolvimento em si, às é. vezes não sabem disso, Até não se importa com isso. O X está
2: preocupado com o é psicológico o... dos desenvolvedores <risos> e, de
1: século 2. E nem só isso, porque tipo, essa é a qualidade de vida dessas pessoas, sim. então é uma preocupação e, né, é o meu hobby favorito, afinal sim, de exatamente. contas. E eu quero que essas coisas e sejam menores, mais concisas, que seja mais fácil, mais é. tranquilo que as pessoas elas fazerem.
0: Se, que elas sejam a visão das pessoas que sabem o que, que vai ser bom. Né? e não a visão do que o mercado tá pedindo ou, ou justamente desses padrões que são tão perigosos de serem criados, né? Porque é. realmente criou-se um, durante um bom tempo um padrão de que se o seu jogo não for um jogo imenso de mundo aberto com 7 bilhões de 7 quests, o seu jogo não vai vender. E aí a gente viu um monte de gente tentando correr, é, né? Perseguir essa, esse caminho. Muita gente se deu bem, muita gente, mais e muito mais gente ainda se fudeu. Você vai pra jogos estilo Naughty Dog ou estilo Playstation, né? É, o jogo do Triste, câmera no ombro, que tem uma certa fórmula, né? Eles seguem, até um certo ponto, uma, uma, um tipo de fórmula. Não é qualquer estúdio que consegue replicar isso, né? E muitos estúdios que tentaram falharam, né? O Zelda TikTok mesmo é um bom exemplo, que ele também foi criticado porque sequer se passava na mesma região, porque o mapa era mais ou menos o mesmo, né? O que eles fizeram no, no, no The Kingdom é muito interessante porque esses jogos que meio que são fora da curva ou que colocam uma nova barra no, no, em certa expectativas de qualidade, ou que tentam coisas novas, tipo o Breath of the Wild tipo o, o, o próprio Elden Ring, o Hollow Knight o, o, outros jogos assim. O Hollow Knight não, porque ele é muito fora da comida nesse sentido, mas a maioria é. desses jogos eles vêm de uma, de uma trajetória de, muitos, de uma base muito sólida, né? é. muito sólida é. de, de tentativas e de evolução e essa coisa vai evoluindo. Tipo, a maior parte tipo você pega, sei lá, Witcher 3 Pô, olha o quanto que eles aprenderam aqui Dumpo com o Witcher 2 é. né, ah. pra chegar no 3 e tal e de novo, quando você vai pro Cyberpunk você vê que mesmo você tendo a receita de bolo, essa receita num, nunca pode ser seguida duas vezes para projetos diferentes, né? Porque aí eles tinham a confiança, eles tinham as pessoas especializadas, eles tinham o orçamento, eles tinham o tempo, e ainda assim saiu um jogo muito problemático, né? Então realmente, enfim, eu tô... Ah, cabeça cabeça é. ping-pong aqui, mas é...
3: Não, mas é uma discussão válida. Sim, sim. É. Exato. Sim, com certeza. E é comentar no chat, ah, mas pô, videogame é um produto. O videogame não é um produto. O videogame é arte. É verdade. Ih, caralho, é discussão! Outra discussão
2: de Eita, Twitter, meu Deus! Não, não, mas não, será não. que é arte? Não. Co Roger como é, como é que chama isso na sociedade? Né?
3: <risos> não, mas, assim, mas é sério. A gente, a, gente, sério a, gente, a gente discute esse tipo de coisa justamente porque a gente entende que videogame não, não é simplesmente um, um, um brinquedo ou uma... Não, não. Isso é desmerecer brinquedo, é, na verdade. Né? O brinquedo pode ser
2: uma expressão claro, claro. uma forma de expressão sim, sim. artística. Mas é
3: que realmente não é um produto. né? Um, não é só, não um, só produto, um
2: produto. Não né? é apenas um produto. É, é, é uma
3: coisa feita com intenção.
2: É, e mesmo assim, vamos supor que fosse um produto e as pessoas estão criticando o produto. Eu posso criticar as pessoas que estão criticando o produto e discordado do ponto de vista do ah, ponto sim. de vista delas ah, nada sim. me impede sabe sim. ainda mais ainda mais quando isso <risos> envolve pessoas né
3: ah, é, on exato. até ontem passou, passou na TV um, na TV do Japão uma coisa sobre Final Fantasy 16 que eles entrevistaram Yoshihina o, Yoshi P, né? o meu, meu tio meu Yoshi tio Yoshi 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 Paulo. Paulo é hum. que foi o produtor do jogo né, né? Que, é, que é produtor e diretor do 14 foi o produtor do 16 e ele falou, nossa né tipo em linhas lá tipo nossa o que, que eu fiz para vocês pra vocês, vocês falarem, falarem tão mal de mim da, da, tipo, da equipe sabe falando da, de uma Opção negativa do 16 Antes mesmo dele ter sido lançado hum. E até um pouco de, Mais depois de ser lançado, né E, e tipo É isso, sabe Pô, o que, que eu fiz pra vocês A gente tá fazendo o Nosso bagulho aqui O nosso melhor Dentro da nossa proposta E beleza, tá ligado Por que que vocês estão Criando um caso é, Fazendo um, um ad nem Maluco, assim, sabe É doido Fazendo uma,
2: uma caça às bruxas É, é né? tipo... É, triste Videogames Videogames, é Quando alegria. ela vem
1: É isso aí Go. Mas falando então de fora da curva, vamos falar de um joguinho que, em termos de desenvolvimento, eu acho que não é muito fora da curva, mas em prática, em ideias, em conceitos, e aplicação desses conceitos, eu acho que é um pouquinho...
2: Você não diria que ele é fora da caixa?
1: Fora da foto. Ah, fora do, fora do frame. Fora de cena. Que o jogo que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, ou bastante, é o Viewfinder. Viewfinder é um dos jogos
0: que eu tava mais aguardando aí, desses que a gente tem acompanhado o desenvolvimento há algum tempo, né? Acho que Primeiro que eu vi Viewfinder na minha vida... E... Foi num gif de
1: Twitter? Talvez. É, é. Que o jogo, antes de virar um jogo, ele era meio que pessoas brincando com tecnologia. Tipo, eu tive uma ideia, vamos implementar e tal. Pelo que eu lembro de acompanhar em Twitter o desenvolvimento do jogo, era meio que isso. Tipo, a pessoa meio que começou a brincar com conceitos e pensou, porra, maneiro, né? Acho que dá pra fazer um jogo em volta disso. E depois foi o processo reverso, né? Criou-se a tecnologia primeiro e depois fez o jogo em volta. Por isso que é curioso, mas por saber disso, de acompanhar um pouco no Twitter, eu não tava tão empolgado pra ele. Eu tava... Curioso, Mas por ver o processo reverso Eu pensei, putz, será que... Será que rende? É, será que rende um jogo uhum. Maneiro? Será que rende um jogo Que desenvolve isso bem o suficiente E tudo mais? Porque aqui, o que é o Viewfinder? O Viewfinder, ele é um jogo em primeira Pessoa de puzzle. Uhum.
4: tem uma é.
3: Carinha de... The Witness The Witness, né? É,
1: uhum. ele tem uma vibe meio The Witness, ele tem até inspiração de The Witness em Algumas coisas, que eu não vou entrar em tantos detalhes Assim pra não dar spoiler, mas ele é Um jogo de puzzle em primeira pessoa, que se Passa num mundo, que eu já vou falar que vocês descobrem Bem rápido isso, que é meio que uma simulação virtual de algo. De algo? É, você não sabe exatamente do que é essa simulação. Qual o propósito é dela? é. é. Hum. Mas é, é, é nem é bem uma simulação, é um mundo virtual. Tipo, um tipo metaverso. Tipo. o. Online. Não,
2: aquele jogo do robozinho. Do robozinho que Matrix. todo mundo morreu.
1: Coloca aí o comando Soma. gente. É. Não, não. Do o jogo o robozinho que o... tá tá Coloca aí ó, o comando <risos> por favor o, o jogo que o, o robozinho, robozinho que todo mundo morreu, morreu. <risos> é <risos> <risos> nem lembro mais o que eu tava falando. Que você tá no
4: mundo virtual. Ah, tá, 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 tá,
1: ok, é. Que você não sabe pra que que é. Isso, isso. E nessa simulação, você vai descobrir muito da história através de audiologues, né? Você vai encontrar meio que uns, uns aparelhos de vinil, assim, umas vitrola com gravações das pessoas que criaram esse mundo, que aparentemente só elas tiveram acesso a esse lugar, relatando o dia a dia deles, o desenvolvimento dessa tecnologia e por aí vai. Você não sabe a princípio por que você tá lá, o que você quer lá, nem exatamente o que é isso, mas bem cedo você descobre isso que eu comentei. Bem nos primeiros Mundos. E o jogo não é tão longo assim. Pra Platinar, ele foram acho que 6 ou 7 horas de jogo.
0: É, pra terminar, umas 3, 3 horas e meia, 4
2: horas. O que, às vezes é, é como ele é um conceito só, é uma boa duração, né? Eu achei uma boa duração.
1: Eu achei uma boa duração. Eu achei uma boa duração. Eu levei umas 7 horas que eu joguei ele inteiro em live. A primeira vez que eu joguei foi todo já em live. E eu tava jogando bem devagarzinho, procurando os coletáveis, lendo tudo, ouvindo os audiologs, conversando com o pessoal do chat e tal. Então, eu ia chutar que o jogo ia ser umas 5 horas fora de live. O André falou umas três, então. Então, é. o André deve ser levado umas três. Três e quatro, assim, sabe? É. E ele é um jogo de puzzle que eu acho que ele é ótimo pra indicar pra quem tem medo de jogo de puzzle. Tipo, você às vezes você olha um jogo de puzzle e você pensa, putz, maneiro isso. Mas não sei se é pra mim, é meio Mas difícil, é... As né? As pessoas têm medo que... de não
2: conseguir. Já não Ex não. Exato,
1: exato. E eu acho que esse é um jogo que é bem tranquilinho. Na maior parte das vezes, ele é um jogo que é bem tranquilo e muito convidativo na ideia dele. Porque você vê tipo um gameplay desse jogo, você, putz, isso é interessante. Eu quero brincar com ele. E o que é isso que esse jogo faz? O jogo, nessa realidade virtual que você tá, você vai achar imagens. Pode ser uma foto, pode ser um quadro, pode ser uma pintura, pode ser uma tela de computador. Imagens.
2: Uhum. Essas imagens... Fo fotografia. É. é. Também.
1: Você pode pegar elas, segurar na sua frente, né, na perspectiva ali de primeira pessoa, e soltar. Quando você ativa isso no mundo, aquilo se materializa na sua frente, destruindo completamente o que estava antes, uhum. naquele campo de visão.
0: É, é como se a, a foto fosse uma janela para uma outra outra dimensão que você aplicou em cima, é, daquela. em cima daquela. Então, se tinha uma foto de uma ponte, por exemplo, você coloca a foto no lugar onde tá, tem um buraco, né, faltando completar uma ponte, e agora você pode caminhar por aquela ponte, você pode ver essa ponte, ela, ela deixa de ser um objeto 2D, né, ela, ela se transforma num objeto 3D, e esse efeito é o que vem o um jogo. Tipo, Exato. É. Você é. vê esse efeito acontecer na sua frente, assim, é mágico, assim, tipo, é uma parada que, ao longo do jogo, perde um pouco do impacto, né, porque você vê isso tantas e tantas vezes, mas nunca deixa de ser mágico, não só o efeito em si, mas as implicações de como que isso foi feito, porque tipo, a gente que acompanha muito da, da indústria que joga, né, muitos jogos e acompanha documentários e desenvolvimentos e vê as pessoas, né, pô, palestra de EDC, vê as pessoas falando sobre como elas fazem as coisas nos jogos e tal, tipo, eu não conseguiria fazer, mas eu entendo alguma coisa de como se desenvolve um jogo, eu entendo que, pô, um personagem ele é feito de uma modelagem e tem a textura em volta, que é uma imagem 2D, mas aplicada no, no modelo 3D, eu entendo que, tipo, a, a inteligência artificial de um NPC é uma série de se, de se, então, né, if, then assim, tipo, é uma lógica de programação pra gerar escolhas em, em, em dados, situações e tal. Tipo, eu não consigo entender como que essa tecnologia <risos> funciona. Mas, André,
1: é por isso que eu quis falar do Fora da Curva no começo, porque enquanto eu fazia live, apareceram algum... algumas pessoas que estudam game design, algumas pessoas que são desenvolvedores indies no chat, e falando, eu olho isso eu não faço ideia como foi feito.
2: <risos> ah. E pessoas não, não conseguem entender. Porque é. não
0: é só o conceito hum. de tipo, que você pode pensar, pô, ah, ok, a fotografia, ela é tipo um, um cubo, uma sala que você tá aplicando ao cenário. Mas não é só isso. É tipo, a transição da foto pra realidade, ela é imperceptível. Não é como se, tipo, tem um flash e agora o que era uma foto é o mundo. Não, tipo, não tem nenhuma piscada, não tem nenhum frame, assim. Tipo, você coloca a parada e aí você mexe a câmera e ela já é real, assim. É, é. tipo, é muito polido, é muito impressionante. É, tipo, é. é uma coisa inacreditável. É, tipo,
1: o efeito, você tá segurando a imagem na sua frente, você aperta o botão pra ativar, se você não andou, parece que um não aconteceu É, parece que um não aconteceu parece que a foto tá lá. É, e você só percebe que a foto virou realidade quando você muda o ângulo da câmera e você... É. Per... Caralho, as coisas sumiram e a foto é real. É.
2: E, e o que eu ia falar, claro, é que depende da perspectiva em que você está olhando aquela foto também, é. né, pra tudo. É, é por isso que talvez um viewfinder, né, você tá procurando a vista certa pra mudar a perspectiva daquele cenário, daquele mundo.
0: Tem esse trocadilho, mas viewfinder também é o buraquinho que você põe o olho na câmera, né. É o nome do, desse negócio Como
2: é que é o nome em português?
0: Viewfinder Eu
1: só, eu só é. entendo Eu só sei como Viewfinder né? não, <risos> não sei se tem um nome Eu só
2: conheço é. inglês E esse jogo
1: Quando eu tava comentando No começo eu tava Putz A ideia é muito maneira É um efeito Quando você olha assim Foda Será que rende um jogo? Será que eles conseguem Aprofundar Criar dinâmicas interessantes Situações interessantes Avançar Mecânicas interagindo com isso Consegue
2: Ah ufa é um Tava jogo...
1: nervoso aqui <risos> É um jogo que ele não tem Tantas fases assim Mas ele tá constantemente brincando de uma forma que nunca fica chato o que você tá fazendo. E ele sempre vai colocar brincadeiras diferentes que envolvem perspectiva. A progressão
0: dele é bem simples, né? Ele é tipo fases mesmo e em cada fase as fases são super curtinhas e em cada fase você tem que encontrar um teleportador que vai te levar pra próxima fase. E aí esse teleportador ele, às vezes é só você chegar até ele às vezes ele tá desligado então você tem que pegar baterias pra ligar ele às vezes tem né, tem alguma coisa que você precisa fazer pra ativar esse teleportador mas aí basicamente ele te leva pra próxima fase. Daí você essas fases elas são agrupadas por estações, né? Tipo, uma máquina ali que vai ter as fases nela e essas máquinas elas estão dispostas num hub que, que formam os mundos do jogo, né? Então, é interessante porque em cada uma dessas máquinas e em cada um desses mundos eles vão sempre introduzindo novos conceitos novas ideias novas limitações até, né? Tipo, ok, agora eu sei eu, eu, eu sei como resolve isso Ah, mas se a gente se limitar desse jeito como é que você resolve agora? E aí vai mudando vai adicionando complexidade e tal Então, realmente eles conseguiram render um jogo de quatro horas, quatro, cinco uhum. horas, assim, que ele realmente tá o tempo todo apresentando coisa nova, né?
1: É, e não fica chato. Não. Eu achei que em momento algum eu fiquei, nossa, cansei, né? Era legal quando era uma gimmick, mas não. Eu acho que eles fizeram um jus à ideia, no sentido de aproveitaram ela bem. Não, não parece que é só uma gimmick uhum. jogando, assim. Uhum. Parece que o, o conceito foi ao contrário, né? Uhum. Ape apesar que a tecnologia veio primeiro, parece que eles fizeram pra encaixar na ideia do jogo de tão bem que eles amarraram tudo. O Shinji perguntou, vocês acham que o jogo extraiu tudo que dava dessa
0: mecânica ou ainda tem chance de algum continuar? continuação mais conteúdo. E eu não sei dizer porque eu tava com um sushi que, tipo, pra mim era só a gimmick. E toda vez que eles introduziam uma coisa nova, eu falava, caralho, os caras são inteligentes, né? Eles estão é. criativos. Eu não, não imaginava que eles iam ir pra esse caminho, né? Olha que, que legal, realmente, né? Pô, ótima ideia ter isso aqui no jogo agora, só depois que já tinha introduzido. Antes eu é. não tinha
1: nenhuma ideia. Sim. E, e rapidinho, ó, eu vi algumas pessoas comentando agora no chat, fazendo essa comparação. E até mesmo quando eu tava fazendo live, de falar, ah, esse jogo é tipo Super Liminal. O Super Liminal é um jogo de puzzle em primeira pessoa que brinca com perspectiva esse jogo não é só perspectiva não. né porque essa parada da, das imagens não tem o Superlimino super muitas vezes é tipo olhar por algo encaixando num ângulo específico que esse jogo brinca um pouco também um pouco é. mas não é o foco do jogo é um pedaço do jogo é e, e né, assim ele tem outros jogos que lembram
0: ele sem dúvida né o Superlimino 1. é um o entre Chamber né lá de 2012 13 alguma coisa é, assim. por aí me lembra em alguns aspectos ele o próprio maquete né tem algumas coisas que você fala, ah, coisa de perspectiva, né, eu ente consigo entender de onde vem.
2: Maquete que tá no Game Pass, inclusive, é, agora. É.
0: Como é que o sushi diz que é, é Eu acho que não vale nem o tempo, mas... Que
2: isso! É,
0: é, mas eu não acho que esse jogo seja exatamente parecido com nenhum jogo. Tipo, no, no, no que eles propõem fazer, sabe? Ele me passa uma vibe meio que portal, assim, sabe? De, tipo, uma ideia mecânica super única que nunca tinha sido feita antes, mas que ao mesmo tempo é extremamente intuitiva, você entende muito muito rápido, você pega, tipo, você consegue brincar com aquilo muito, muito rápido e ele vai explorando, tipo, eu não acho que ele é tão bom quanto Portal, né, pra deixar claro, mas fazia muito
1: tempo que eu não tinha essa sensação, acho que talvez desde The Witness, né, eu não tinha é. essa
0: sensação com o um jogo de puzzle.
1: E uma coisa que eu acho muito legal é como que ele sabe brincar com as coisas, uhum. que tipo, no, né, acho que foi nessa última E3, teve um trailer do jogo que mostrou um monte de brincadeirinha, tipo, ah, você entrando em desenho animado, você entrando uhum. num rascunho, você entrando em várias temáticas, estilos visuais e quando você entra o mundo muda, do estilo visual, o som do passo muda, o som do pulo muda. É cada, cada
0: foto tem seu próprio espaço de som, né? Às vezes Sim. tá chovendo na foto, Isso. às vezes, né, tem efeitos sonoros completamente diferentes, assim, é muito interessante. E quando eu vi na 3 eu falei, putz,
1: os caras. Entregaram o jogo todo. Entregaram, putz, eu tava muito errado, porque é. tem muita brincadeirinha com essas coisas, muita brincadeirinha e muitas delas são troféus até. Uhum. Então eu acabei achando muito divertido de. Vamos encontrar as coisas escondidas desse jogo, vamos brincar com esse sistema, que jogo tá constantemente te recompensando quando você faz essas coisas, porque eventualmente você tem uma máquina de tirar foto, que você cria suas próprias fotos, e você cria efeitos pra essas fotos. E muitos desses efeitos vêm de brinde com os troféus. Uhum. Então vai ser tipo um que o mundo vira melancia, a textura de tudo vira foto de melancia. Sim. Vai ser um que é preto e branco, um que é em ask, um que, né, efeitos. E era muito interessante sair brincando pra liberar essas coisas e, e pintar o mundo. E é um jogo que pra mim, hoje em dia, eu tava comentando isso em live, hoje em dia eu só jogo um jogo de puzzle, que eu sinto que ele não não tá brincando com o sistema pra esconder coisas de mim, eu fico um pouco
3: decepcionado já. Sei, sei. Então tipo por exemplo, é tipo o lance sim. de contornar as sombras no, no, no The Witness, assim. Tipo isso
1: ou as estrelas no Braid, ou as ah. estrelas no Talos Principle
4: uhum,
2: uhum. ou as estrelas em algum jogo. Ou nível.
1: os bonecos de neve no Monster Expedition uhum. fases secretas em outros jogos e tal. Eu fiquei muito mal acostumado com os jogos de puzzle que brinca com isso, que tipo ó é um jogo de puzzle que ele é em volta desse sistema e tem esses Desafios através desse sistema. Mas se você extrapolar um pouquinho, você consegue pular, sei lá, pular esse muro e atrás desse muro tinha alguma coisa. E se jogo de pose hoje em dia não brinca dessa forma, eu fico um pouquinho decepcionado. Eu vou achar ruim, mas eu fico um pouquinho decepcionado porque eu adoro. Não, eu
0: quando gosto dos
1: jogos, muito, né? eles com você pra tipo, ó, oh, ó. Oh. tipo. E se você fizer isso aqui, será que tem alguma coisa?
2: Agora eu
0: tô com medo de ter alguma coisa nesse jogo que eu não vi, porque tipo eu achei esse, ele tem um pouco disso, mas
1: eu achei esse aspecto no, no viewfinder bem leve, assim. Sim. Então ele é bem leve, ele tem uma brincadeira com a história, Sim. com isso, que eu acho muito legal, uhum. que coloca a sementinha na sua cabeça tipo, pera, tem mais alguma coisa aqui?
2: É uma moça que tá algo,
1: se mudando. Tem né? algo que eu, não, que eu tô deixando passar? Será que eu consigo replicar isso em outros lugares? Uhum. E tem essas brincadeirinhas também, de das telas diferentes, dos efeitos, as coisas uhum. escondidas nele e tal, que tipo, de fato não é nada muito absurdo, mas é algo que eu sinto que o jogo tá constantemente... Se você brincar com o sistema, tem miga... tem... qual que eu posso achar é, Tem confeitos, tem é, coisas aqui pra você. É,
0: essas brincadeiras nele, eu, eu acho achei mais tipo isso, tipo, quase como se easter eggs ou, né, uma recompensa por explorar além do, do, do caminho base, assim, mas realmente inclusive, é, é, se eu for criticar alguma coisa dele, eu acho que é justamente isso, porque assim, é um jogo muito polido, muito polido, assim, e eu, e eu acho que é importante isso, porque esse conceito dele, né, de você colocar as fotos e brincar com essa perspectiva, é algo que pra mim poderia ser, dar muito errado, sabe, é muito fácil, assim, porque quem já mexeu com qualquer coisa 3D ou, ou mesmo, tipo, pô, sei lá, o o utiliza o The King assim, tipo, você posicionar um objeto 3D numa tela 2D, né, sem você ter múltiplos ângulos pra ver exatamente, às vezes é complicado. E você sempre conseguia colocar o que você queria no lugar que você queria. Tipo, tem uma, uma, uma polidez é, sutil nisso daí, que pra mim é muito impressionante.
2: Uma assim. polidez nas coisas funcionarem como, como você, você acha.
0: acha que elas deveriam funcionar. É, exatamente. Tipo, é. as coisas sempre funcionavam como eu sentia. Tipo, eu tenho essa parada de uma de ponte aqui, eu sinto que seu se eu colocar ela aqui, ela vai completar essa parte do, do mapa. Geralmente completava. Era, era muito raro eu colocar uma coisa, ou tentar uma uma solução? uma solução que não funcionasse. E tipo, até pra coisas assim, ah, física, né? Então, o chão dessa foto é aqui. Se eu colocar ela de cabeça pra baixo, tem um objeto, tem uma bateria. O, o meu jeito de tirar a bateria de foto era sempre coloca a bateria no teto, ela cai na minha cara. Porque a física <risos> ficou invertida, então os objetos da foto caíram. E tudo isso funciona do jeito que você acha que vai funcionar, sabe? Você consegue brincar com as regras, né? Então, eles tiveram esse uhum. trabalho de, de polimento, né? Que, que faz a mecânica funcionar como você sente que ela deveria, o que é muito importante, assim. E uma coisa que eu gosto muito em termos de, de polimento,
1: de mecânicas também, é o botão de rewind, né? É, é uma sacada muito inteligente pra dar um... Voltar a ação num jogo desse tipo. Porque, normalmente, jogo de puzzle é bom ter um botão meio que de... Limpa o puzzle, uhum. não retry, né? Exato. Você desfazer alguma ação que você fez que atrapalhou o puzzle. Mas você não quer fazer tudo do zero, só quer voltar um pouquinho. Que Pode ser muito frustrante, né? É. Especialmente nesse jogo que você, se você... Às vezes
0: coloca uma foto errada, você destruiu o teleporte você não pode mais terminar a fase. Exato.
1: Então é, é muito necessário, né? Exato. Então esse jogo, ele tem um botão de retry, né? De começar do zero de novo, mas ele tem uma sacada que é muito mais inteligente pra resolver isso, que é voltar no tempo aos pouquinhos. Você segura uhum. o botão e rebobina o jogo como se fosse uma fita. Isso. E tem ainda, tipo, se você aperta duas vezes o
0: botão de rebobinar, você já volta automaticamente pra última ação que você fez. Então uhum. a última foto que você tirou, a última uma foto que você colocou. Então você consegue voltando muito ágil, assim, pra, pra todos esses pontos. É, e, e
2: tem até um easter egg bem interessante, né, nessa parte. Que se você faz o rewind da cena do casamento, começa a tocar uma música muito boa. Okay. Você é, interessante. É, o que você
0: tá e... Ah, Braid, ok. Braid? Não, não. Hamilton.
2: Hamilton. Ah, rewind, Rewind. Tá. Assim. O Rafa, era, toda, era,
1: cheguei... era toda minha boa. referência é Hamilton. É. Nem sei o que mais que é Hamilton, Rafa.
2: Nossa. Sai daqui.
1: Sai hum. da minha casa. Eu e, não moro aqui. E, como o André falou, é ridiculamente polido essa parte de voltar no tempo. Sim. O que aí entra uma curiosidade. Esse jogo só saiu pra duas plataformas. É verdade, é verdade. PC e PS5. Hum. Acabou. É, ele não tá no Game Pass, né? Já... É, não tá nem no Xbox. É. Nossa, curioso. É. E não tá no PS4 também. Aí fica hum. aquela dúvida.
0: Um exclusivo de PS5? Que será
1: bom. que ele usa o SS... SSS pra alguma coisa? Não, porque o PC não, é, não, é. não exige isso. E
0: não parece, né? Tipo, né? Ele, ele não é tão exigente graficamente,
1: nem tem tantos. Mas a parada de voltar no tempo, será que a coisa de gerar as coisas em tempo real instantânea é. no mundo. Não parece. Não mas parece. é, quanto de é. RAM ele usa? Eu não faço é. ah, é. é. ideia. Às
2: vezes é que a gente falou. Mas, um, é, mas assim... Uma boa se...
0: RAM substitui um SSD. Mas com certeza é o tipo de decisão de desenvolvimento que você toma pra conseguir polir essas duas versões é. e depois ah. lançar ah. outra Exato.
2: é um tipo de, de, de decisão que você toma porque recursos são limitados. Exato. Você precisa lançar pra alguma plataforma. quase que a gente consegue é. lançar? Ah, a gente consegue... Qual que a gente prioriza, né? Sim. PC, porque, né? Vai estar desenvolvendo um PC mesmo. E PlayStation 5, que a gente quer lançar um console A gente vai apostar aqui no PlayStation 5.
1: Sim. É, e é uma coisa parecida com o Remnant, né? De certa forma. Que o Remnant ele saiu em poucas plataformas, o 2 agora. Uhum. E eu sinto que parte dessa escolha não é limitação uhum. de. Ah, é impossível rodar isso no PS4. É. É mais foco, né? Tipo, uhum. vamos focar nas plataformas mais recentes e depois a gente vê. Sim. E
2: o Caiu. Acho que foi preguiça dos 10. <risos> Claramente. Bunny,
4: bunny. <risos>
2: Coitado. Foi uma bobeada O
1: que é uma pena. Porque, como eu tava falando, eu acho que é um ótimo jogo de puzzle pra aprender apresentar pra quem tem medo de jogo de puzzle.
4: Uhum.
1: Porque, que nem, né, a gente já falou, é um jogo muito intuitivo, muito polido, que você faz o que você acha que vai acontecer, você consegue, né? O mundo ele age de acordo com o que você acha que vai acontecer de fato. Ele é muito bom em te ensinar, fazer aquela parada de vários puzzles simples seguidos pra você aprender um conceito. E, tipo, mesmo, tem muita gente que fala, ah, nossa, não sou um jo bom jogo de puzzle. Tá tranquilo, os puzzles okay. desse jogo são curtos, até ele começar a complicar você já tá no final do jogo, assim. Exato, né? é, eu acho que, tipo, de difícil, são, tipo, três Puzzle no final do jogo.
0: Ou e, tem um puzzle envolvendo uma melancia que é, é, é o muito mais difícil bom. do jogo todo.
1: É muito, e assim,
0: é muito elegante a solução. É, eu tropecei é. na resposta. É, a Cara, é. é muito incrível a solução desse puzzle.
2: Era uma melancia, nunca se tropeçou. <risos> Exatamente. <risos> e uma
0: pena
1: que ele tem poucas plataformas, né?
0: Sim, mas eu acho que é temporário. A, é. a gente vê muitos jogos de escopo pequeno hoje em dia, muitas vezes eles lançam só pra PC e Switch, né? Que é. eu uhum. acho que são das plataformas que mais dão certo. Dão certo, um certo né, pra, pra jogos indies, é, né? E sei lá quanto a decisão de trazer esse jogo pro PS5 e pro PC foi tomada, mas, né, é a decisão que eles tomaram aí. E... com certeza vai vir, né, dentro dos próximos meses aí pra mais plataformas. Tomara. Eu só acho realmente que... E eu concordo, Xixi, com o que você falou que eu sinto falta dessa... dessa segunda camada, sabe? E eu senti falta dessa segunda camada no, no jogo, assim. Não só de ter, talvez, uma... uma mecânica a mais, mas uma, alguma coisa que amarrasse as partes do jogo numa coisa só, que tornasse ele mais especial, tipo, eu, eu penso até por exemplo, por na no humor do Portal na, na história do Portal, por exemplo, assim, sabe eu acho que por mais legal que seja a parte de puzzle do Portal, ele é um jogo tão memorável quanto ele é por causa da história, por causa da, da, do humor, das, das piadas dos personagens e tal, o próprio The Witness, assim, tipo a gente lembra muito de The Witness por causa do segredo dele, e eu acho que faltou alguma coisa assim, ele tem a história dele que você vai acompanhar por audiologues, né, e diários e tal, uhum. mas não, não me pegou, eu não achei que a história, em nenhum momento, ela conversava com o que tava acontecendo nos puzzles, né? Tipo, porque os puzzles você tá resolvendo pra conseguir atravessar aquele lugar. Eles uhum. não tem muita relação com o que a história tá contando, eles não tem muita relação Diretamente,
1: com... Diretamente não. Não é. individualmente. É. É. Então
0: eu achei, eu achei que faltou alguma coisa que amarrasse mais. Assim. A única crítica que eu tenho ao jogo é, é. essa, basicamente. É,
1: ah, O fato da história é que eu comecei bem instigado porque tem um twistzinho no começo que é muito interessante. Hum. E eu fiquei tipo, ok, vamos ver pra onde isso vai. E eu acho que o jogo ele até se esforça pra criar personalidade né, no personagens, porque você tem basicamente quatro personagens que você vai descobrir ao longo dessa história. Odeio que... a Jesse. <risos> Insuportável. Coitado. É, fora a Jesse, né, mas são quatro personagens sim, que desenvolveram sim. essa tecnologia e você vai ver audiologs deles espalhados ao longo do jogo e tal. Não, o gato é legal, o gato é o Kate. É, o, é o, gato, o gato é muito legal, final triste. A parada é, você encontra diários, você encontra bloco de notas, aí é tipo, cada um tem uma caligrafia, cada um tem uma cor específica, cada um gosta de comidas específicas, sei lá, um gosta de uma chave, ah, o outro gosta de, sei lá, tocar guitarra Então eu acho muito impressionante Que eles tentaram levar isso muito a sério Então você vai achar post it espalhados pelo mundo Deles conversando E vai ter algo no cenário relacionado à conversa Você vai encontrar um diário Que é a pessoa falando Ah, nossa, né, tipo, sei lá Eu não lembro o nome dos personagens Mas tipo, ah, tal pessoa vai vir aqui tocar guitarra pra mim, né Puxa, que legal Aí você vai ver essa pessoa que gosta de chá Com a pessoa que é guitarra Aí era uma mesinha de chá com o chá E as guitarras e eles comendo as comidas que eles gostam Então tipo, eu acho muito impressionante Impressionante que eles foram nesse ah, nível não, de detalhe. É. Eles sem dúvida tentaram contar uma história. Exato. E eu tava no, durante intrigado. Quando acabou fica fiquei um pouco decepcionado. É meio que isso. É meio que isso. Tipo, não
0: vai pra nenhum lugar muito interessante. Não amarra muito com o resto do jogo. Tipo, é uma história até um tanto triste, séria, né? E o que você tá fazendo ao longo do jogo é super pra cima. Eu sei lá, eu não sei. Eu acho que faltou alguma coisa que amarrasse essas, essas partes, sabe? Numa coisa uhum. só. Mas assim, enquanto o jogo de puzzle é muito, muito bom. Eu gostei. Tipo, é, como eu disse É uma coisa que é rara pra alguém Nos seus é, 45 anos Como eu é, <risos> é, experiência com videogames Que é tipo uma, uma parada que parece mágica sabe eu não, eu não entendo como isso foi feito Eu não entendo como, como isso funciona tipo, é, é mágica acontecendo no meu computador assim, No meu videogame E é raro, assim é muito impressionante
1: é. E é um ótimo jogo de puzzle Sim. Que você sente muito bem quando você resolve os puzzles Não necessariamente porque tem a catarse da dificuldade Do puzzle, mas porque a resposta é maneira. Uhum. A, o, o, a catarse de você ter a sacada, por mais simples que os puzzles sejam, é, é muito satisfatório sempre. Sim. É, não, é. Eles exploram muito bem, né, as, as possibilidades. Você pensa
0: assim, tipo, ok, foto, né, o que, que 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 eu posso fazer com foto? E eles meio que exploram a fundo, né, as coisas. Tipo assim, por exemplo, né, primeiro você começa pegando foto, né, depois, como o Sushi disse, você ganhou a câmera pra você tirar suas próprias fotos, né. Primeiro eles colocam uma máquina de fotocópia, né, pra você tirar cópia das fotos que o jogo te dá. Agora não, agora a gente já confia em você o suficiente pra gente te dar suas próprias própria Câmera pra você tirar as fotos, aí ele te Limita com o número de fotos que você consegue tirar por fase E aí ele vai brincando com isso, tipo Ah, agora a gente vai introduzir um Material que ele não aparece nas fotos Né, e agora? Como é que você vai resolver isso agora Que você, que você precisa ter esse material Ou tirar esse material, mas ele não aparece em fotos Você não consegue manipular ele com as fotos mais E aí tipo, pô, o que que seria, o que, que significaria Uma selfie nesse mundo, sabe? Então ele brinca muito com isso, tipo, ele, ele explora Muito
1: todos esses conceitos de uma forma Sim. muito criativa Eu acho que é meu jogo de puzzle favorito do ano até agora.
2: Mais do que... Eu não sei quantos jogos jogo não estou dizendo. Um, que outro jogo de puzzle eu dizendo? Muitos.
1: Mas um que eu acho, que assim, eu não zerei, não, não insisti muito nele, porque minha cabeça não funciona pro tipo de puzzle que ele é. Que é um jogo que eu já falei antes, que é o Can of Wormholes. Que ah, é tipo sim, uma, uma sim. lata de buracos negros. Que se você gosta de jogo de puzzle cabeçudo, cabeçudo mesmo, que tem essa segunda camada que eu gosto muito, esse jogo é maravilhoso, incrível, perfeito. Eu sou horrível nele. Eu, não, eu empaco muito fácil. Parece porque... muito difícil, pelo que você... É,
0: Falou é, e mostrou Tipo o Baba
2: Ziu É tipo Baba isso O que ele é tipo Incrível
0: Mas chega num ponto ali Que, que, que você fala é, não minha é. cara, Eu
2: não consigo Eu não é, tenho capacidade mental para isso O jogo da salsicha É
1: Eu não acho que ele é tão bom Quanto o Baba Ziu E nem tão difícil Quanto o Baba Ziu uhum. Pelo menos até onde eu joguei Mas é um tipo de puzzle Que eu empaco muito Se eu não tivesse Essa dificuldade específica Com o tipo de puzzle Que ele pede Talvez ele fosse Meu jogo de puzzle do ano Mas É sempre bom também Dar valor A esse tipo de jogo Que eu falei É muito convidativo Até pra quem Acha que que não é para pessoa, hum, sabe? Sim. Quer dar uma nota naval para o Viewfinder, Sushi? Uou,
4: quero!
0: Nota naval é o nosso sistema desnecessariamente complicado de avaliar os jogos, onde ao invés de dar apenas um, uma nota, um número, uma letra, uma estrela, a gente determina o valor do jogo num plano cartesiano de duas coordenadas, né? A coordenada Y, né? A coordenada vertical vai de bom até ruim, ou de A até J, e a coordenada X na horizontal vai de um desinteressante a 10 interessante. Sushi, onde você coloca Viewfinder no nosso
1: plano da nota naval? C9, eu acho. C9. C9. Achei que você ia
4: dar
3: uma interessância maior pra ele. É. é. Se bem que 9 é uma nota alta, né? É.
1: Eu só não dou mais porque a, a história de fato me deu uma, uma tristeza.
3: Eu vou, para variar,
0: eu acho que a gente vai dar uma nota próxima aí, para dar uma diferenciada, eu vou dar um D10 para Viewfinder, que realmente é um um jogo absurdamente interessante, mas que faltou uma coisa ali pra deixar ele excepcional. Dito isso, deu uma nota boa. Dos... O Rafa, é verdade. Concluindo, então o nosso papo sobre o jogo Vamos lá para as perguntinhas dos ouvintes Você aí que se enquadra na categoria ouvinte Você pode mandar suas perguntinhas pra gente Lá no nosso e-mail que é o verte.jogabilidade.de Ou até mesmo pelo nosso usuário do Telegram Que é o arroba jogabilidade E aí você pode mandar suas perguntinhas sobre videogames O universo aí dos joguinhos E nessa indústria maravilhosa e horrível e tudo mais E a gente vai transformar elas em conhecimento Através de um processo alquímico desconhecido Guardado as sete chaves E você vai poder soar
3: mais ou menos assim Olá, jogabililindos. Aqui é o Felipe Ferreira. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Com o destaque da compra da Microsoft da Activision Blizzard, uh -huh. vocês, est vocês estão animados com a ideia dos estúdios começarem a trabalhar de verdade em outras franquias ou com medo de termos o foco em Call of Duty? Se a Microsoft deixar a galera trabalhar, será que teremos o Crash, Spyro, Tony Hawk e demais coisas no futuro?
1: Abraço. Eu acho que eles podem até colocar outros estúdios para desenvolver esses jogos. É. Mas sim, esses três que você citou teve jogos muito recentemente, né? É, Sim. Assim, remake.
0: Não. Crash teve no jogo novo. Só Crash. É, bom, é, bom. É, é que é realmente, né, seria legal ver mais desses, dessas franquias, mas realmente tem muita coisa a ser explorada. E, de fato, pensando na estratégia atual da Microsoft, faria sentido o jeito que ela gere, né, os estúdios, tipo, o jeito que a Double Fine diz que está sendo gerida pela Microsoft, por exemplo, faria sentido os estúdios terem um pouco mais de liberdade sobre o que eles querem criar uhum. e o que, o que encaixaria com a estratégia da Microsoft também de ter um catálogo mais amplo, né, e, e de jogos mais variados, né, dentro do Game Pass, uhum. ela não é tão interessante pra ela ter um lançamento anual, embora Call of Duty com certeza vai continuar anual, porque ou, ou imagino, pelo menos por um tempo, que vai continuar anual porque é Call of Duty. Mas não. Em... É que
2: tá, mas pra Call of Duty ser anual, várias empresas têm que ser obrigadas a fazer Call of Duty.
0: É, tem que ver como é que vai ser isso, de fato. Talvez ele seja anual, mas não continue lançando, sei lá, Mobile ou é, Warzone. Tá talvez eles botem a Double Fine pra, é é pra fazer Call of Duty. É verdade, é verdade. Eu não sei. É porque realmente hoje em dia a Activision usa todos os estúdios dela pra fazer Call of Duty. Né? Então tem como continuar alimentando a máquina de Call of Duty tirando algum desses estúdios. Talvez Call of Duty deixe de ser anual. Não sei.
2: É, eu acho Mas que. Mas será que eles vão querer perder esse dinheiro todo? Será que os acionistas vão deixar. É. é. O que eu falar que eles poderiam? Porque o que dá mais certo, eu posso estar
1: falando errado aqui. Que o que dá mais certo para Codzinho hoje em dia é o Warzone. Eles mantêm atualização do Warzone frequente e tudo mais, mas os de historinha, talvez a cada dois anos, sabe? Mas
2: ainda vende, os de historinha vende. Vende, muito vende. Mas
1: então, mas aí entra a
0: questão, a Microsoft é pra ela, é mais interessante gerar assina assinatura do, do Game Pass ou venda de Call of Duty?
2: Uhum, ok. Pode ser. Não. Eu queria muito talvez mesmo... os dois. Ao eu quero muito ver o que vai acontecer com a Blizzard, se a Blizzard vai sair desse buraco que ela se encontra, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a falar no vértice passado do que a Blizzard fez com Diablo, assim das coisas que tá contando acontecendo hum, não, não não tô acompanhando não diablo 4 né saiu hum, foi sim. bem visto né no lançamento Eu do não mais vi, não é não vi o jogo da Blizzard aí que tá passou se um mês eles começaram a fazer uns patches, umas coisas assim tipo que parece que foi o, o empresário engravatado dr evil foi lá para fazer esse patch, sabe
0: ah tipo lança o um jogo legal para ganhar nota boa exatamente e agora... parece
2: tipo, e aí pets que tipo só para aumentar é estatística de de, de quanto tempo demora Se prazerar o jogo, sabe? Sei, é tipo é. Ah, vamos aumentar o tempo Que demora pra dar teleporte Numa cidade pra outra Assim, que dá pra usar um negócio Exatamente, é... Como é que fala? Dark Pattern É, né? da Dark Pattern Que é tipo assim é. Tem um botão que você precisava salvar o tempo todo Pra ver a lista dos objetivos Agora esse botão compra o Season Pass aí fica no mesmo <risos> lugar eu vi, eu, isso Aí eu tem um cara é. Ele vai é, abrir que ele negócio e o negócio Ele ativou
3: comprou Passou no cartão do Eploved Não, não é, né, tipo, é que ele já tinha comprado O Season Pass Ele comprou a versão Ultimate Do jogo hum. E tava lá Só que ele não precisa ativar agora. Ele pode guardar pra ativar quando ele quiser. Ah, Aí ele ah, falou assim, ah, a temporada uh, atual uh, eu não gostei, então eu vou guardar pra ativar na segunda. Então ele tava guardando o Season Pass. Uh, uh, Só que numa dessas ele foi lá pra ver a lista
2: de missões e ativou sem querer. É porque eles mudaram o Season Pass pra Uft. Tipo, é eu quero que a Blizzard volte a ser uma empresa de jogos, sabe? E não uma empresa de cassino, não sei. Eu acho que esse é o
0: tipo de coisa que, que pode melhorar dada a gestão atual da Microsoft. Vamos torcer. É.
2: E Crash Spiral tem muito potencial de dar grana assim. Oxi. É, os, pô, os jogos os... venderam bem. É, eram, o, né? a trilogia Sim. do Crash vendeu muito bem. 4 deve ter vendido bem também. Mas eu não sei. Quatro é, é muito e, difícil. e agora
3: saiu o um, um novo de, de multiplayer né? do Crash também. Ah,
1: é Racing. É verdade,
2: né? não, 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 depois não. ainda lançou é é, mais um. Esse é tipo o Crash Bash ah,
1: novo. É que
2: não tem nada a ver com o Crash Bash, mas um É um Crash
1: Atividades.
2: É um, ah. é um extract um shooter do Crash. É mesmo? Team Robo. Mas ele é um competitivo multiplayer do Crash. Que tem um modo praticamente que é o modo principal. É o Fall
1: Guys do Crush. Assim, é a mesma símbolo do Team Racing. Parabéns aí. Hum. Uau, realmente, né? Impressionante. É, quem sabe um Black Thorn novo, um Lost Vai, aí,
0: aí tá sonhando, né? pô Ou um Lost Viking, assim. Pô, mas seria animal, um realmente. Um Rock and Roll Racing, Uau. assim. Tipo, realmente um projeto menor, como foi Paint mas seria muito legal. Uhum. se eles bem tivessem bem a... é, que for... é que, assim, o eu... pessoal que tá na Blizzard hoje em dia...
2: Não é o mesmo pessoal. Ele, não,
0: ele nem deve saber que Blizzard foi Black Thorn, sabe? Deve ter ninguém lá que lembra disso
2: ainda, mas... É, enfim. Próxima pergunta aí, Rafa. Eu escrevi muita coisa para essa próxima pergunta, hein? Olá, jogabilideiros. Tudo bom? Sou Anderson, do Rio de Janeiro, e acompanho o podcast desde 2018. Com o fim da eShop do 3DS, veio junto uma ressurgência da popularidade dele. Recentemente, consegui adquirir um, e gostaria de perguntar qual o jogo favorito de 3DS de vocês. Alguma recomendação de um jogo que vocês acham que todo mundo deveria jogar? Obrigado desde já, e eu fiz uma lista pra isso. Olha aí. Vocês podem falar primeiro de vocês. Ah, eu ia recomendar o Zelda, Linguística. Words, assim, é, O meu tá no topo da lista É, é o Zelda Link Between Worlds Eu acho que ele é um, um dos jogos imperdíveis de 3DS
3: Sim, é doideira mesmo Jogo
2: bom de 3 tre... Melhor jogos do 3DS
3: Que loucura, né? Tem muito jogo 3DS tem muito jogo, eu né? Eu gosto Exato. bastante do... Eu, eu não joguei o, o
0: segundo Mas o, o primeiro Phoenix Wright de 3DS Eu gosto bastante oh. oh. Shemegami Tensei 4 Eu
2: botei Perfeito. na lista Shemegami Tensei 4 Inclusive tem muito Shemegami Tensei pro 3DS Se
0: você é. for fã da série Persona Q Nunca terminei Mas é tipo um entre é. de Persona é... Muito
2: legal. Outro jogo que é exclusivo de 3DS, tipo Zelda Link de Worlds, Samus Returns.
3: É verdade, né? Muito ah, bom. Ah, putz. Um dos melhores Metroids.
1: Então,
2: muito bom, exatamente. Né? O, o outro X-Mega Chim MTC, Strange Journey Redux
3: também 3DS.
2: O que talvez seja o melhor jogo do Kirby. Kirby Plant Robobot, 3DS. Remakes de vários Dragon Quest. Exata, porra. <risos> não, não, não são de vários, mas tem um remake Remakes, o remake do Dragon Quest 7 e do Dragon Quest 8. São todos muito bons. O remake do Dragon Quest 7 é tão bom, aquele jogo é... É tão bom. Eu amo é que tanto... juntando
1: o DS e o 3DS tem remake de vários. Não, não.
2: É que no, no DS tem remake do 4, 5, 6. E aí no 3DS é. tem 7, 8. É, então, se, eu tipo, valer,
1: se valer jogar jogo de DS, 9, 9, 9 Porra. E uhum. tem, tem
2: a continuação do 9 9, 9, 9, mas a pessoa não gosta muito, né? O da é. Dark Room, como é que é o nome?
1: Dark Room. Isso. Vídeo. É, o, o VLR eu gosto ainda. O 3 que não é bom. <risos> <risos> o, o Zero Lemon não é bom.
3: Não. Final Fantasy Teatrismo? É, muito
1: é bom no ds é muito
2: é. bom. Tem Tem, um, tem vários, do, do, né?
0: Tem dois. É. Vou matar aqui a discussão, hein? Vou é. encerrar errar essa discussão com o um próximo jogo. Encerra. Resident Evil 5 3D. Nossa, existiu não, isso, não, né? Não, Como é, é que chama? É, é, é Mercenaries. É Mercenaries,
2: é, é Street é. é, é né? é. é Fighter 4, então. É, isso, é. É. é Mas sabe que jogo que é legal que tem no 3D? Esse? Heaven, Heaven Mega Mix. é verdade tem, é. tem 100 músicas, tem 100 joguinhos é, sendo 70 retornantes das melhores, assim. Ocarina of Time e Majora's Mask. Exato, 3D. É. Eu botei aqui também, Monster Hunter 4 Ultimate. É o Monster Hunter 4... É o Monster Hunter 4. É o Monster Hunter favorito de muitos Muita galera Até hoje em dia O 4 time Todas então... elas estão
0: presas Hoje em dia
2: Então <risos> É foda É um jogo que está preso No 3DS Não as pessoas O Mario Luigi Tem os, os do 3DS mesmo Que é o Mario Luigi o, do, do sonho lá Isso. E o, o Dream Pillow, Team.
4: alguma
0: coisa?
2: Não Dream Team, não é? Dream Pillow, Team. Pillow Time Isso <risos> E, e o outro Mario Luigi o Paper Jam, mas é, vai pros remakes, o remake do Mario Luigi 1 e o remake do Mario Luigi 3, do, do 3DS, muito bom. O Super Mario 3D Land eu gosto também. Ah, eu não gosto muito não, pode pular ele. Não, é legal, é legal, é legal. Tem Donkey Kong Country Returns bom também. Tem o, o, os Bravely's, <risos> Bravely Default Bravely Second Isso, se você curte um RPG, tem é, Tales of the Abyss no 3DS, verdade, muito né? bom. Verdade. É a verdade. versão verdade. mais recente da Tales of the Abyss, que é. É do Playboy. Se 2. o
0: seu 3DS se for um super 3DS, você pode pegar até... Zenoblade. Como é? Que é? Oh, Zero Chronicles.
2: Um... Chronicles. O Chronicles, Blade
3: Chronicles. Primeiro, né?
2: É, se ele for um New 3DS. Tem o, o questão de RPG, tem o Fantasy Life, que é muito legal. E tem alguns que eu não joguei, mas o pessoal fala muito bom. Que é o Ever Oasis. Dizem que ele é. Ele é praticamente a continuação espiritual da, da série mana. Quando tocou a é Wonder Wall, eu chorei. É, não, pô, todo mundo chora. Fire Emblem Awakening, o pessoal gosta é bom. muito. Eu joguei, bom.
0: É. é bom. Eu sou ruim em Fire Emblem. Esse, esse Fire Emblem. Eu não sei se esse é Fire Emblem é mais difícil que o normal, porque o do Switch eu achei
2: muito fácil, né? Não, do Switch é mais fácil que o normal. Então, é. isso, que eu, isso que eu tô dizendo. É. É, Emblem, o Awakening, é. inclusive ele, 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 eu acho que ele é mais fácil dos que que vinham antes. antes. É, ele, ele vinham antes era é, é, o,
3: o Awakening foi o primeiro que deixou esse cliente em modo clássico e é, modo então, sem exato. sem eu, te,
0: eu tentei jogar com modo com permadef, mas dito isso
3: eu sempre resetava lutas
0: se também. eu morria Sim. Então, e eu, eu jogava... achava muito difícil passar as lutas sem perder ninguém. Hum.
2: Então aí ó, você já joga, joga no modo normal que é o modo sem permadef,
0: Sim. hoje em dia. Mas aí você está <cười> trapaceando não apenas o jogo, mas
2: você mesmo. Então o Awakening é mais fácil que a média porque o Awakening é mais fácil do que que vieram anteriormente O Awakening É tentando fazer é, Conseguiu fazer A franquia ressurgir E tomar é, Foi o Awakening aqui no, no ocidente E tem um aqui Que é uma Hidden Gen Que é o Rhythm Teeth And The Emperor's Treasure É muito legal esse jogo É verdade
3: Eu, eu joguei ele hum. Que é da SEGA Inclusive Exato Rhythm Thief, Quem diria A SEGA fazendo um jogo bom É, é. é.
2: Absurdo É e tem o remake Do Luigi's Mansion 1 também Bom demais Tá aí, chega
0: Chega de jogo de oh, des... Já Mas assim tem, tem
2: muito jogo bom no 3DS Não especialmente
0: Nossa. Quando você considera A biblioteca do DS também né? Aí fudeu Não
2: Porra E é absurdo Absurdo, por isso que eu amo o meu 310 é.
1: Melhor que o Vita? Não, mas né Mas que, o que é, né? O que ou é Afinal de contas, Vita significa vida, né? É
2: verdade é. Meu Deus, aí eles são é bons, hein? Esse console vai dar
1: certo Esse aí vai dar certo imagina a reunião é. Pô, o nome Vita Não, é mas porque Vita. alguém falou
2: Vita? Ah, que que é isso? Aí é pessoal. a pessoa...
1: Vita é vida
2: Aí, caralho, imediatamente Ele começou é, a chorar isso. lágrimas de dinheiro
1: é. Isso Esse lágrimas menino é Jim Ryan
2: Exato <risos>
0: E agora, pra encerrar esse vértice, vamos pro nosso bloco dos finalmente onde a gente traz alguns assuntos adversos que não foram mencionados em outros blocos, e eu sei que tem guzinho, tem coisa pra dizer
3: aí. Duas coisas. Primeira, a gente falou rapidamente no vértice passado sobre Exo Primal. Rapidamente? Rapidamente.
1: Foi rapidamente. Foi rápido. Uns 15 minutos. Ah, uns 40
3: minutos, minutos aí. Ah, pô. O que que é? Eu só queria assim, complementar, agora assim, eu tô muito perto de terminar, eu tô com acho que 92% da história feita agora. Eu noite de duas horas. Não, gente. não, não. não. <risos> Quase. Mas assim, o jogo é
2: simplesmente fantástico. Caralho. Sabe que eu estou surpreendido com quão bom esse jogo é? é então... Não é uma surpresa? É. Isso,
1: você não fez as raids ainda, Rafa.
2: Exato. É. Maluco, as raids
3: são muito boas.
0: O review da de Stephen Sterling, né? Uhum. É falando que é um jogo... Ah, esqueci É um jogo bom tentando ser mediano. Não, não. É, é disfarçado de mediano. É, é um jogo muito é. bom disfarçado Puta. de um jogo médio É
3: uma ótima definição é. essa. Porque é isso. Você olha pra pra ele, você não dá absolutamente nada. É um shooter tático, distraction shooter quase, misturando PVP e PVE com um dinossauro, uma coisa esquisita, né? E, cara, o jogo, ele é muito divertido, muito, muito... E, e a gente conseguiu jogar mais, o Sushi e eu, jogamos com o Rafa um pouco. Eu joguei é. bastante é. até, viu? É. Eu joguei muito também. O é. André, o André, zero não, não, não quis, não quis participar. Que, eu quero. Ele quer, ele quer, é verdade. só é, que é. agora eu não posso mais, vocês estão level out. Eu. Não, a gente não, carrega não, você. Gente vai vai ser vou... um deleite jogar tudo de novo, André. Pô, não, e então não, quero. não quero. Leite. Não,
2: não tem esse negócio de carregar, não. Tipo, é. o que, tipo quando ah, eu é. comecei a jogar, eles estavam nível 400 instante. O que acontece é que eles, a gente começou a pegar missões do meu nível, entendeu? Entendi, Mas entendi. os outros times eram bons níveis, entendeu? Os dinossauros que vinham eram difíceis, então... É, não, não tem é. muito problema isso aí, não. É. E é, Mesmo e... tentando errar, a Capcom acerta. É,
3: cara, a Capcom não consegue errar.
2: <risos> ela não consegue não errar. isso que a Capcom conseguiu errar muito... Não, uh, não. Uh, uh, Muitos anos atrás. Não, agora, é, agora é, tipo, nesse
3: é, momento... Ela tá assim? pagando por todos os seus erros. É. Acertando Então a gente jogou bastante A gente jogou bastante também com o Yoshi Com o é. Pelux, né? Não, semana e... passada a gente fez live quase todos Caralho os
0: dias Caralho, eu li Fritamo, fritamo Eu fiquei surpreso, assim, o pessoal o dia inteiro Não, eu é. principalmente Que e ele assim, pô, geralmente emendava a live dele sozinho numa outra live É, Fala assim, locura. pô,
3: as classes são super divertidas tem varia Vai entrar mais variação de classe agora uhum, né? que, eu,
1: que eu já li sobre o que vai mudar Ah, é? É a arma principal de todo mundo Ah, que a foda A versão, acho que é alfa ou beta da, das, das classes uhum. É uma arma principal diferente. Uhum. E às hum. vezes isso gera leves alterações nas skills por sim, causa sim. das armas. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, o cara que é o do escudo, uhum. ele ganha uma escopeta. Caralho. Só ah, que ele, do soco? Só pão. que ele não tem mais escudo. Ah. O que ele faz agora, ele meio ele, que acha gera, que geras, ah. Geras. Ele gera escudo ele é o pelo cenário, ah. mas não tem mais o escudão, porque agora ah, tem uma escopeta. Vi, ele
2: vira oriça. Tipo. <risos> é. Pois é. 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 Ele, ele, inclusive, eu jogo nesse jogo, eu sou o Boss Baby. O moço que só viu o Boss Baby ah, só com Overwatch, entendeu? É. Porque todo mundo... Todo mundo, todo mundo é alguém de Overwatch Que por consequência é alguém de... Team Fortress 2 Team Fortress 2, é.
1: entendeu? Mas assim, a maioria das variações é ganha escopeta Tipo, o cara que é o soldado genérico Ganha escopeta Que é o uhum.
2: Soldier o, o Krieger,
1: que é o, um dos tankers Que ele tem uma minigun Ganha escopeta Cara, é The escopeta <risos> Update assim. é Exato Mas eu fico feliz com a escopeta do Krieger Porque eu não gosto muito da metralhadora dele Eu também não Então perguntando, é full price? É full price, é. mas também está no Game Pass Está no Game
0: Pass Que é
2: Exato. a então, maneira isso, de jogar Isso é a ma coisa mais deliciosa Esse jogo está no Game Pass Faz. É Nossa, assim, o jogo que acerto?
3: É, ele vale o preço cheio? Definitivamente não. Você acha que não?
2: Talvez até valha viu? Tem ah, o ah, jogo é que, tá aí que é conta no...
3: é 300 reais. 300 né? Dói, né? Não, não não, É quando você passa pra reais nenhum jogo a gente. Ah não. Em dólares em dólar faz sentido, é. faz mais sentido. Isso é verdade. Mas Pô, assim, tanto jogo pior que custa tudo isso em dólar. Mas assim, comprei o passe de temporada com gosto. Assim. Eu, eu comprei. Com um sorriso no rosto. Eu comprei, confesso, comprei em live. Em live,
1: ao vivo. Vindo, né? Só apareceu ali para você, né? É, apareceu. Virei uma árvore de repente. Não, não paguei pela skin <risos> de árvore.
2: Deixa eu falar. Eu comprei o passe. aí, ó. Tá, é porque, tá todo mundo aí é porque assim, Eu
1: também comprei o é. Compre, né? Assim, eu não paguei pelo jogo diretamente. Uhum. E eu achei que o jogo valia meu dinheiro. Uhum. É assim. Então eu comprei o passo. É, não, total. Eu tô feliz. As roupas são uma maneira. São super... Exato, são maneira, e o pô... Gai ele roubou. Quando que vem? E a temporada dura três meses.
2: Ah, três ah, meses? Ah, boa. Dá tempo, então.
1: Então Upa. dá tempo. Porque uma... a, os updates de temporada é a cada dois meses, eu ah, acho. Dois, três meses. Ah, entendi. Então não é mês a mês. Então dá tempo de pegar level 50,
3: em gente? Pô, a história é meio besta, mas é interessante. Ela é engajante também, Exato. de alguma forma.
2: O, então... O único erro desse jogo é utilizar a inquisência ah, a gente comentou, assim, ah, tá é. vozes, é. A gente
3: comentou isso na nota semana e é um vacilo mesmo. Vacilo, um vacilo, é esquisitíssimo. Programa. É um baita vacilo. Mas, cara, que jogo divertido, cara. Puta que pariu, eu não esperava realmente. E eu tô
2: vidrado, fissurado,
0: assim. Eu espero que, depois da gravação de amanhã, eu fique
1: pelo menos mais uma semana aí com um pouco mais mais de paz. Por fazer favor. amor, A alegria.
2: É, e aí você vai jogar Reminds
4: 2.
1: É. <risos> Mas, ó, o Rafael Sef fez uma pergunta importante. Sabe se o save passa de PC, PS5, Xbox, essas coisas? Porque você tem que logar na conta da Capcom, né? Ah, uh -huh. Então você pensa, ah, meu save, meu personagem, as minhas compras, está na conta da Capcom. Não, infelizmente não. É porque é. ele não tem crossplay, né? Exato. Não, ele tem. Tem? Ele tem, hein? É, é, só é. entre PC e Xbox. Ah, tá. PC versão Microsoft, ah, não é, Steam. Estão... É, então isso... é
2: Xbox. Não é Xbox, não é, é. Né? É não é a crossplay é ok, okay. É.
1: mas a parada é aparentemente os devs falaram que eles querem é, ao longo do, da vida desse, desse jogo sabe-se lá quanto tempo ele vai viver e que é isso? colocar isso da, da conta levar seus dados para as outras plataformas hum, pelo menos isso tomara. vai ser massa tomara. É. É. já
2: aproveita que tem a capa com a ID sabe que você é obrigado a botar é, a vincular sim
0: sim. ah tinha eu perguntado sol. onde que tá IA o personagem do robozinho que te acompanha ele é dublado em português mas as dublagens para outros idiomas
1: dele é feito por IA é.
2: mas até importante português, a dublagem é por IA? Ou não? É. é. Então, é por IA, então. Sim, é. é.
1: Mas é o único personagem do jogo todo dublado. Em dublado. português. Em português. Em é. inglês. É. é bizarro. Tipo,
2: você bota lá, aí o áudio, sei lá, aí o robô fala em português, mas todo mundo fala em inglês.
3: Isso. Então, assim, cara, você tem Game Pass, experimenta esse jogo, cara. Ele é simplesmente incrível. Ó. Eu, eu tô muito, muito surpreso. O Yoshi falou, tem crossplay no matchmaking, mas não com amigos.
2: Não, eu acho que não tem crossplay no matchmaking. É, não... é, só o que ele separa ali, ó, é PC, Game Pass e Console Game Pass, quando a gente joga. Eu acho
1: jogo. que é isso também, mas sei lá.
2: Porque o PC Game Pass pode estar tá usando o mouse teclado. Segunda coisa, eu finalmente terminei o Final Fantasy XVI.
3: Uou! Né? Chorou? Quase. Mas, e eu queria falar, tipo, tentar ser breve sobre ele. Porque, tipo, eu tava querendo segurar muitas opiniões sobre o jogo, porque eu queria, né? O um jogo longo e você vê que o jogo planta várias coisas, constrói, e eu queria ver o, o que, que ia se pagar, o que não ia, né? O que, que, que ia acontecer no fim das contas, assim. Então, assim, primeira coisa, combate? Fantástico. SetP. Absurdas. Muito, muito boas. Ridículo. Pô, trilha sonora, animal. Visual, foda. Acho que é o, o jogo... O, o começo é fortíssimo. O final eu acho muito forte também. Acho que tudo que o jogo tem de, de bom, eu corroboro o que o camarada Rafa disse né, quando ele fez o review dele aqui, né? Eu fiz eu, eu fiz tudo o que tinha que fazer no jogo. Você fez, né, também, né? Fiz, fiz tudo. Pô, fazer os cronelitos lá é muito legal. Você se limiter, ter poder limitado ali, ter que explorar, explorar mais. Eu acho que você cria combinações muito legais dos poderes dos summons. Revela mais profundidade, né? Eu, Pô, eu, muito eu, muito eu, mais, muito é. mais. E, assim, porra, a gameplay dele, eu acho que ele é, puta, animal. E eu acho que as side quests, especialmente as side quests, melhoram muito de qualidade. Ainda mais quando elas começam a virar meio que uma
2: mesma história em várias... É, eles em várias side quests, assim eles começam a virar uma historinha é. daquele personagem, ou daquela região. É bem é. legal. E é curioso porque, né... Uh, Teve com... uma que eu chorei, inclusive.
3: É, então, muito se comentou sobre... Ah, o jogo, ele é sobre uma coisa até certo ponto, né? E dali em diante, ele vira Final Fantasy. O que é verdade, eu acho que em certa parte, porque a história que tava seguindo aqui, né? Antes da quebra, ela continua na side Quests.
2: Exato. A, a parte política, é. essa discussão sobre... Os escravos, sobre um o que... ela, ela continua na sidequests, ela continua bem. Eu acho é, que isso é tá legal. legal. Eu concordo. É. E nunca deixou de ser Final Fantasy. Ah, não, Exato. É... Eu uhum. acho que desde o começo, é, é a história, o que motiva o protagonista, é muito menos política e muito mais Final Fantasy. Sim,
3: sim. sim. Sabe? Com certeza. <risos> com certeza.
2: Então, o jogo ele é,
3: ele é muito bom em todos esses aspectos. O que, que eu não gostei, de fato, do jogo é que a história, para mim, deixou bastante a desejar. Especialmente por causa dos personagens. Hum. Eu acho que... Os personagens são construídos na base, assim... Tem uma boa base, TM. <risos> né? Eu acho que... Cadê essa camiseta? Eu acho que eles têm construções muito interessantes. Eles levantam várias bolas legais. Mas eu acho que nunca chega no potencial. Sabe? Faltou esse kit de a óbvios. É, já é, falou. Por exemplo, eu acho que a... a personagem que mais garfada que tem. A de Gil. longe. É a Gil. Garfadíssima, assim. Pô, ela, ela tem um conceito interessante. Ela tem a luz da amizade com eles da infância... Ela foi sequestrada. Ela trabalhou como, como Samon pro país dos, dos malucos lá. Dos malucos religiosos. Aí, pô, teve o um reencontro com o Clive. Tem o trauma que ela sofreu de quando ela tava presa, não sei o quê. E tem uma resolução desse trauma que é satisfatório, mas falta um pouco. E aí, meio que... Uh, sabe? Faltou. Tava tão perto. Tava cê, tão perto. Você sabe
2: o, quê? o quê que eu tava pensando nesses, di, nesses dias sobre isso? É que... <risos> Imagina o Torgal latino é. <risos> em Exatamente. Que nem o... o, o tem o nem ski do de do Vespéria, cachorro. Vespéria. Claro, do Deus do Vespéria, Tem várias. É. Nunca critiquei Tails. Tem, é. tem, tem umas skits que cada um pega, por exemplo, tem, tem os dois cachorros, eles ele encontram outro cachorro na cidade. Aí um personagem começa a interpretar o que um cachorro deve estar pensando e ah. o outro que o outro cachorro está pensando. É o que eu faço. Eles Sempre inventam uma historinha um e é muito legal. É, Pô, é. é muito bom. Repeat, é bom, os é dois bom. Dois cachorros Mas é, eu acho que os personagens são muito sóbrios. São, sim. Falta um pouco de, de telenovela ali. Eu concordo. Entendeu? Falta drama. O Clive, ele é muito sóbrio. Eu gosto dele. Sim. Mas ele ele é muito só Falta, falta um drama. Eu acho que o final tem muito drama tem. e é a parte que me pegou. Sim, hum. sim, 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 com certeza. Eu, eu acho que o, o lance, pra mim, é,
3: o que mais me pega nos personagens é que falta drama. Mas que tipo de drama? O personagem tem um conflito interno. Hum. Sabe? Tipo, o Clive, ele nunca tem um momento de, de vacilação, assim. Tipo, de duvidar dele mesmo. Uhum. Ou de, tipo, ter um, né, a jornadinha do herói assim, de duvidar do propósito. Ou ter algum acontecimento que abala muito a, a, a fé dele, assim. Ele até tem um ponto de
2: virada sobre sobre as coisas que eles acreditam, é. mas como eu falei, ele, ele é muito convicto é. nas coisas dele. É, você espera mais falhas do personagem, é, talvez. Sim. O momento que eu
3: mais gostei do Clive, eu acho que no, 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 no jogo, é que acontece uma coisa entre o Clive e a Jill. Quando eles estão sozinhos lá numa praia, sexo. E acontece uma coisa entre, entre o Clive e a Jill. E depois, isso deixa o Joshua meio puto, por motivos X. Que uhum. Eu não vou falar porque é spoiler. E aí, tem um, um lance de briga entre o Joshua e o Clive. Eles se desentendem. É bem legal essa parte. O Joshua parte. vai, tipo, vira uma muqueta no Clive, um que eles discutem, mas acaba rápido. E tipo, já se resolve. Cara, muito rápido. é tipo, era, era uhum. isso, eu queria mais disso. Sei. Sabe? Tipo, o personagem superando-se próprio. Então, assim. fa falta conflito, falta é, drama. É, é, exa Exato, é isso, é isso aí. Tanto que pra mim, o personagem mais. Que eu mais gostei, o mais legal, é o Dion, o Bahamut. Não sei, sei. Ah, porra, ele é muito. Ele bom. é o boneco mais legal pra mim, porque ele,
2: ele tem. Ele pareceu muito pouco pra mim. Ainda. Ele tem uma. Ele tem um. O plot dele é muito interessante. É meio triste é. também. É bem triste,
3: triste, é bem triste. Mas né? É bem
2: interessante, é. Né? Ele é o personagem mais conflitado,
3: né? Ele é, justamente por isso, né? E o momento em que o, o, o Clive e o Joshua reencontram a mãe, também é muito legal, porque tem drama, sabe? Tem aquela coisa... De, de, tem momentos muito bons da, da mãe do Clive do do, do Joshua ali no... Certa aquela filha jogo. da puta. Aquela filha da puta, uhum. né? Então, assim, porra, é ruim. Não acho que seja ruim. Mas eu acho que, sabe, faltou, meu, pisar no acelerador, assim.
2: Faltou SBT, faltou <risos> México. É.
0: A questão, então, é... Tengo, essa aqui foi a nota naval que você deu antes de terminar... Ah, é, tá guardado. Final Fantasy 16. Você mexeria nessa nota naval? Eu mexeria. Eu
3: mexeria. Hum. Eu acho que eu colocaria ele... Talvez eu desceria pra B8. B8. Okay. Ah, do ladinho do Rafa. Perde um, ganha outro. É isso. Ah, ah, show. O final é muito bom. Tá, o show. final é ótimo. Eu achei o final ótimo. Hum. O final é, Eu achei o final mais que bom. Eu achei ele corajoso. Hum. O final. Olha aí. Eu achei assim, ele corajoso. Ele pega, ele, no pega final. ele pega, ele pega. Pô, eu gostei, gostei, gostei. O, gostei, o que acontece gostei. e como o jogo lida com o que aconteceu no final, eu acho muito corajoso. Eu, eu
1: só queria fazer um comentário. Uhum. Eu joguei um pouco, 10 horas, talvez, depois da, daquele vértice. Uhum. Pra falar fazer pouco. Né? É.
2: Exatamente. <risos> é pouco. Eu, eu zerei com 86 horas.
1: E eu tive esse momento de reencontro de família que o tenho Sei. Então, pra quem jogou, sabe, o chefe que eu acabei de passar. Ok.
2: A, alguém perguntou: esse jogo justifica ser next gen? Assim Porra, justifica. Essas Sete Pieces? Eu, 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 eu fico conflitado nessa, nessa
1: luta. Uhum. É tipo, uma hora de luta. <risos> Mas é, eu, eu <risos> já tava, pelo amor de Deus, Deus, para, eu, eu tava o Toad a minha, a minha adrenalina não aguenta mais, eu, eu pô, tava tipo, explodir. porra, maneiro né, pô, os efeitos, caralho porra, foda, mas para tá, uh. tá, eu já
2: entendi, jogo, eu já entendi não, mas será que entendeu, que entendeu? mesmo? Não, ah, não. não vou falar, o jeito que essa luta esca esca escalona, escalonona é, 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 é absurda, é, ab é, é, é é baioneta, eu tô te falando o jeito que, para onde essa luta vai você não imagina, e é muito legal, eu pelo menos gostei muito dessa luta acho que é uma das minhas lutas é, do eu jogo, eu achei cansativo é, eu
3: eu, eu senti ela um pouco. Pra mim, a minha favorita é a do Titã. Ela é, tipo, perfeita ah, pra mim. Nossa! É perfeita. A, essa que o Sushi falou, ela é, é ótima, mas ela passa um pouquinho, assim, da medida do tempo. Uhum.
0: Mas eu gosto, gosto, gosto. É, olha só, inclusive o Best disse, pra Final Fantasy isso é pouco, não? 80 horas, não. Pra Final Fantasy é muito. 80 horas é. É, é a maioria dos Final Fantasy. É, você
3: pega a é média, é acima né? da é acima média, da eu, da acho. média. É. eu acho. É acima mesmo? da média.
0: Eu acho que sim. É, a maioria é. dos Final Fantasy é umas 40 horas, 50, assim. Dos clássicos? É. É, se você volta pra, pros mais antigos, bem menos, inclusive. Sério? É. 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 Não,
2: porque eu tava... Eu vou, eu vou falar depois do meu bloco sobre Dragon Quest uhum. e tipo, Dragon Quest 4 é um eu Dragon Quest... Tipo, só pra comentar, é. isso aí é tempo de
3: Persona, é. 80 horas. É, verdade. É. Jogar, hum. Tipo, o Persona 5, pessoal tal, é 80 pra cima, é. assim. O
2: 15 é umas 40 só, gente, nossa. É. Ele é curto, o é que, Eu não sei, é, foi o, 15, que eu, é o 15 é muito especial pra mim, que ele foi em época de pandemia, blá, blá, uhum. blá. O 15 pra mim foi uma vida. Eu joguei esse jogo durante uma vida inteira, entendeu?
1: Tô falando, ah, não, tu falou o tempo do boss, uma hora de luta, ah, tal. Tá, é entendi. muito, é muito. No Farofans 12, no 12 tem uns chefes específicos que duram pra caralho.
2: Tem um, um chefe que dura 8 horas no um 12? Eu levei 12. Eu não sem se sacanagem, se não se acho que se não,
1: foi 8 horas. Eu acho que eu não sem se sacanagem, que
2: 8 eu... horas em um, é é, uma luta. É um, boss,
1: é um boss opcional. É um
2: boss opcional, é, extremamente especial, é. que é assim, o chefe mais...
1: E é porque eu, eu fiz umas é builds de... cagada improvisada. Quem manja, mata o chefe rapidinho.
3: Rapidinho em 5 horas, entendeu? E nas versões atuais do jogo, você tem o... Fast forward Então dá pra ir mais rápido assim, é. é, mas mesmo assim No Play 2 Dem é. 7 horas de boss Não é possível
1: Não acredito Não consigo <risos> Mas isso é muito fora da curva Você é. vai ver isso, sei lá No 11 Você vai encontrar Chefe desse tipo e tal Mas No, no normal, 11? É, no 11 Tem o suposto chefe Mais difícil da história Da série inteira Do Final Fantasy
2: Do online? É Caramba Enfim, Rafa Falando em RPG Em Final Fantasy isso, Muito legal Então, falando da ação De JRPGs Eu peguei o sonho De todo consumidor Recentemente Que é Eu peguei um 3DS Desbloqueado Botei um R4 E agora posso jogar qualquer jogo de DS, 3DS. Você R, R4, Nintendo, é respeito ao quarto Elevado a
4: quarta.
3: Da, sua, da sua propriedade intelectual é. e Exato. direitos Caio. do seu o produto. O Rafa, Rafa
2: está festejando como se fosse 2006, né?
3: É Não, mas deixa
2: eu, ah, deixa eu falar. Vai tomar no cu esse negócio da Nintendo de, gente, você descontinuou a loja online do 3DS. É Foda-se. Uhum, e aí depois que ela descontinuou a loja online, ela foi lá e lançou um update pra tentar parar a pirataria no 3DS. É e isso você? ela faz. Você já Você já te continuou a sua loja Você não vai me ganhar dinheiro com essa porra Sabe? Vai se fuder Bom, bem Comprei um 3DS bloqueado mara, uma, Olha, maravilhoso Inclusive o foda é que a busca pelo 3DS Tá aumentando muito né? E é. tá sendo difícil de encontrar 3DS no em 2020 Eu lembro, começo de pandemia Pensei
1: Esse é o ano que eu vou jogar Entre a Odyssey Do começo ao fim Vou ser feliz Vamos ver um preço de 3DS 2 mil reais 2 mil reais é. é, Então, é
2: um 3DS
3: o, 3DS e GBA GBA SP, né? O, o, o flip,
2: assim? Também é. tava tendo muita procura o, É verdade, o GBA SP Também tá tendo muita procura Mas, bem o que, que eu peguei pra jogar? Falei, pô, vou jogar um Dragon Quest, né? O DS tem três é, remakes de Dragon Quest, e um deles que tem a, a infâmia de, do pessoal falar que ele é o, o Dragon Quest que foi o mais, mais preguiçoso O patinho aí. feio. Não, é. Ele, ele não é o patinho feio da série, mas ele, ele é o patinho feio de, de localização pro ocidente. Ah, tá. Que é a versão 4 do DS que eu falei Você aqui, que ela, sim. que ela é podada, é, sim, sim. tudo mais. Mas eu peguei ela mesmo pra jogar, tentei botar patch de tradução, tentei botar o caralho é 4, não consegui. Joguei ela mesmo. É porque é 3DS, não mas 4. Os que, tem, os que tem 3DS é o quê? O 4, 5, 6? É o 4, 5, 6, exato. Não. Sendo que o 5 é o Final Fantasy 6 da, da série Dragon Quest. Hum. É o favorito de muita gente ah, e dizem ó. que é tipo... O 5? O, o cinco. É um é, ponto alto assim. da série. É o ponto alto da, da franquia, do storytelling da franquia e de tem... tudo mais.
0: É o daquele ótimo filme que a gente assistiu. <risos> isso. É. Exato. Eu exatamente. gosto do filme,
1: para com isso. Eu, não, eu não. Go... não Eu tô falando ótimo. É porque, porque eu, eu não, nada, eu não do gosto do filme. É. Mas
2: assim, do que conta de historinha do filme, eu gosto. Eu não gosto do final do filme. Eu acho que o final foi um estrago filme pra mim. Aí eu peguei o 4 pra jogar e o 4 ele é um jogo originalmente de Nintendinho, né? Hum. E ele é um jogo que ele é um Dragon Quest P pequeno. Que ele é um Dragon Quest de umas 45 horas só. Umas 40 horas.
1: Assim, pra época é coisa pra caralho.
2: Então, é. E ele é um remake super fiel, assim. Todo Dragon Quest é extremamente fiel a... Até hoje, né? A, a, a obra Dragon Quest. Rafa, ah, rapidinho.
1: O que a gente tá vendo aqui na live agora é a versão de DS, certo? Exato. Ela é a mesma de PS1? Não. Porque ela me lembra visualmente os Dragon Quests de PS1 e eu sei que no PS1 houveram alguns remakes. Inclusive então. do 4. Inclusive
2: do 4 e ele são parecidos. Okay, Eles são parecidos, okay, mas é okay. outra versão. Tá ok, ok. Mas se você for ver várias coisas, ela lembra ou ela pegou do, do, do Playstation 1. E comentei um pouquinho da estrutura dele, mas eu gostaria de falar de novo, porque ela, ela é bem interessante que você joga cinco capítulos do jogo, sendo um capítulo para cada personagem da parte, os primeiros quatro capítulos. Não é para cada personagem, porque alguns, alguns personagens são juntos, né? Tem, tipo, por exemplo, um capítulo que você joga com duas irmãs. É, um para cada núcleo. Exato, um para cada núcleozinho de história. E aí, o último capítulo, ele corresponde a uns 60 do jogo, 50% do jogo, ele é o capítulo do herói, e aí você começa jogando com o herói no nível 1, e aí você vai encontrando os personagens da party uhum, pelo mundo, uhum. né? É quase como se o quinto capítulo fosse o jogo mesmo, uhum, uhum. e os outros capítulos é você construindo como vai, como vai chegar aquele ponto, que você encontra o personagem da party, ele tá passando por um problema, né? Que normalmente é assim né, JRPG: você encontra o personagem da party, ele tá passando por algum problema, alguma coisa, aí você ajuda ele e entra na sua party, né? E aí ele, ele tá, mas você jogou ele no capítulo do então você sabe da onde ele saiu, uhum. qual o problema, como é que ele vai chegar ali, entendeu? E é, é, é muito interessante esse negócio. E no Nintendinho foi uma... Revolução.
1: Exato. E, tipo, falaram, ah, parecido com o Modern 3, ou eu diria até parecido com o... Saga? É, talvez Saga, mas eu tava pensando no Assoviozinho, RPG, PS1... Assoviozinho? Vamos é, 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 lá, Assoviozinho uma, RPG, PS1.
0: <risos> ah, o é O Arms. Obrigado. Caralho, olha. Perfeito. Mais um aí pra mim. <risos> pode, é, pode... Assoviozinho
1: RPG, PS1. É. <risos> Adicione. Por por gentileza. <risos> é, porque ele a estrutura é essa, né? Você começa, você faz meio que a introdução dos três personagens, depois o jogo mesmo são os três juntos. Uhum. Mas tudo esses exemplos que a gente tá dando aqui, o chat, eu e tal, fica depois.
2: Exato. O, o Dragon Quest IV original, eu acho que ele ainda é anos 80. Ah, com certeza. Né? Porque ele ainda é Nintendinho. Não, se bem que deve, pode ter começo do é, anos
0: 90. Eu chutaria começo dos anos 90, é na verdade. Né? Porque o, o Dragon Quest 1 é 86, 87, Sim, né? Sim, é 86. 86.
2: Ele é de 90. Hum. Certinho. 90. É. Okay. original. Okay. E ele é o último de Nintendinho, né?
4: Uhum.
2: E é, é, é muito impressionante, muito legal isso que ele faz. E eu diria que, dos Dragon Quest que eu joguei até agora, ele tem o melhor antagonista. E isso é interessante, porque Dragon Quest não, não, é, uma, não é uma série de bons antagonistas, sabia? Uhum. É uma série que os antagonistas são muito deixados de lado na história. Esse padrão, é o padrão, né, de... parece. Então, os antagonistas são um grande vilão. O Daimao, é isso que fala? Uhum. É o rei do mal, entendeu? E aí o que você tem que fazer? Você tem que vencer o rei do mal. É isso. E você é o herói que... Que vai vencer o rei do mal. E isso, isso até é um, um padrão de histórias de fantasia medievais japonesa sabe? Esse negócio agora do, ah, o herói, o rei do mal, como é que é? O rei demônio, né? Uhum. Virou, virou uma trope, né? Virou um arquétipo de histórias. Você vai ver, tô, todo esse Tem esse negócio, a pessoa reencarna e tem um herói naquele mundo, tem o rei do mal, tem o rei demônio. E esse, ele foca bastante na história de quem é o rei demônio, que é o psaro o Demon Slayer. E é até um personagem trágico, assim, um personagem que você compra um um pouco a briga dele, assim, fala. É o Thanos dos Dragon Quest. <risos> <Dragon risos> Exato, ele fala, olha esse daqui, ó. Se fosse hoje,
0: tinha várias <risos> gente fazendo ensaio no YouTube sobre como <risos> o, o Mansley estava certo.
2: <risos> o tempo todo. E eu acho que dos Dragon Quest que eu joguei, até agora, eu, eu, eu diria que ele é o... É que eu joguei um também, praticamente, que eu, eu quero falar um pouquinho dele. É... Uh, apareceu um inimigo aí na tela, né, que... Então, exatamente. Uh. Tem uns inimigos da época do Nintendinho que eu vou falar, aqui na Toriyama, o, o senhor Popo já foi ruim. Eu sei que esse daí é antes do Sr. Popo, né, inclusive. Eu não Sei, Dragon né? Ball. Mas, Ball é anos 80 também, né? É? Dragon Ball é anos 80. Sim. É, pô, então é. Eu acho que nesse sentido melhorou, né? Mas realmente tem umas coisas ali que gritam nos 80. A é uma, é, uma, é uma dançarina. Uhum. ah não precisava ter uma roupa tão padrão assim de dançarina, sabe? Mas, o que eu tava uhum. falando? Que eu acho que se, se eu fosse botar os Dragon Quest na lista de, dos que eu mais gostei, seria tipo, primeiro o 11, depois o 7, depois o 8... Mas depois... o 7,
1: você voltou pra zerar ele ou...?
2: Não, mas eu joguei uma... uma umas 95 horas, eu acho que eu posso ah, botar é, ele na minha lista, sabe? Pra... só passa o tutorial, né, daí? Então, eu, foda, eu quero falar um pouco disso depois, mas o foda é que o Dragon Quest 7 realmente é, é muito grande, eu vou voltar pra ele. Mas peraí, então você tá colocando é. seus Dragon Quest na hora que você jogou. O primeiro que você jogou é o favorito depois o... Não, não. porque, ó, é o 11, depois 7, depois 8, depois 4. Ele jogou 8 antes do 7. Eu joguei o ah, 8 entendi. antes do 7, eu, mas eu gostei muito do 7. Mas
0: quase, aí, hein?
2: <risos> e aí, eu falei, pô, o 4 é o pior? Então, não, ele é muito, 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 muito legal, eu só acho que os, os outros fazem coisas que eu gostei mais, né? Em questão de história. Mas eu acho que em questão de batalha, ele foi o que eu mais me diverti, assim. Hum. Tipo, tinha a batalha dele muito divertida. E é foda, porque a batalha do Dragon Quest é meio que igual. a mesma coisa, é igual. Mas ele é o cheio que tinha é. uma... o negócio da paria, as dinâmicas que eu consegui montar com os personagens muito, muito, muito divertidas. É. Os arquétipos dos personagens muito divertidos de brincar.
1: Fica aí a curiosidade <risos> o... Qual é o nome do cara que faz Dragon Quest mesmo?
2: O Akira Toriano? Não. Yuji Hori?
1: O Yuji Hori, ele fez a tabela de Excel, de atributos do 1 é usado até hoje. Oh, é? A escala de evolução de personagens, de sim, atributo sim. é a mesma até hoje. Caramba. Doideira.
2: Exato. E, e é muito... Na época é... nem tinha Excel, hein? É, é, é impressionante exato. dele ah. ter feito. Ele inventou Excel pra fazer essa matemática. Hum, exatamente. É muito legal como a batalha funciona pra mim e eu, e eu não gostava de RPG por turno. E eu me diverti muito. O último boss desse jogo, inclusive por ser no DS, é tão legal. Os sprites dele. O, o boss, ele tem 7 ou 8 fases. O último boss e é muito maneiro as fases dele. Nossa, é, só... muito... é muito divertido. Mas Rafa,
0: sabe o que é um problema que eu tenho? Hum. Que eu não posso, assim, você tá dando esse todos review apaixonado e tudo eu tenho que ignorar esse review apaixonado que você tá fazendo, porque você não jogou a versão com o texto dos personagens, você não jogou o Dragon Quest 4 de verdade. Então, o que eu perdi isso foi a profundidade dos personagens, assim. É porque tipo só, assim... só recontextualizando, essa versão que o Rafa jogou é a versão localizada oficial, né, que não tem todos esses textos de profundidade Exato, que é que o, do o Dragon Personagem. Quest ele
2: ele tem. Eu não sei a partir de quando. Porque o Dragon Quest 3, o Dragon Quest 2 é o primeiro que tem party. Né? O uhum. Dragon Quest 1 você joga você sozinho só. O, o 3, você tem party. Mas você cria a sua party. É, você tre... vai lá e cria o boneco num criador de Na verdade, né? você nem cria,
1: uhum. você contrata.
2: Exato, é. Então, tipo, e esse não? Esses são os que tem. É, eu fico me perguntando: será que as falas começou nesse? Sabe? Esse daí começou esse negócio de é, que Ele tem um sistema de sketches uhum.
3: parecido com o do Tails Off, né? Sim, não, sim. não, não. É, não era não. isso.
2: É, você tem um botão. É, o 4 foi o primeiro que eu tô falando. Uhum. Você tem um botão que você aperta e você pode conversar com as pessoas da sua parte. Ah, ok, ok, ok. E okay. aí elas comentam alguma coisa...
3: Que tá acontecendo no momento.
2: Então, é, tá acontecendo ou do lugar que você tá ou uhum. do último NPC que você comentou uhum, uhum. que você conversou sobre ou, tipo, de um bicho que você lutou. Eu não, tipo, eu não é me conformo. Eu não me conformo com o Rafa ter aceitado jogar o jogo sem isso. Então, porque mesmo sem isso... mas imagina! Mecanicamente é tão gostoso. Mas imagina! A, Mãe, as, Mãe. as dungeons, é, os segredos, o jeito como você vai explorar oh, o mundo. O jogo, o jogo podia ser o seu melhor, é, o seu preferido. Podia, podia, talvez. Você perdeu o seu jogo preferido da vida. É. <risos> não, porque eu ainda vou pro 5 ainda. Por que, que eu joguei? Sei porque a versão oficial dele que veio pro DS aqui pro Ocidente não tem isso, Calibar.
0: E ele não conseguiu fazer o patch pra Exato. rodar no DS. Exato. É.
2: Tipo, eu consegui fazer o patch rodar, mas ele começava, ele dava muito problema. Tipo, hum. o mapa uma hora que eu consegui fazer rodar, o mapa, o mapa do jogo sumia. Toda vez que eu ia pro mapa moon, era preto, tudo preto. Nossa. Eu tinha que tentar adivinhar. Então, era impossível que jogar.
1: É. Mas olha só, o chat estava comentando que a versão de mobile...
2: É a melhor versão.
1: É o mesmo jogo do DS, é. porém com os skits.
2: É. Exato. Porém com
1: os, o, eles... A, né? E com tradução oficial em inglês. né? Só, né?
2: Exato. É. O 4 se chama Dragon Warrior 4, é porque antigamente, quando Dragon Quest veio primeiro para ocidente, existia uma revista chamada Dragon Warrior, uma revista de D&D, sei chamada lá. Chamada
0: Dragon Quest, né, no caso. É. Cha
2: ah, perdão, chamada Dragon Quest. E aí com medo de... Processo. De processo. Tal. De dar problema, eles mudaram para Dragon Warrior. E aí depois...
3: Depois voltou, hein?
2: né? depois de um tempo voltou. Eu não lembro quando, hein? Que demorou pra não ser Dragon Warrior. Eu acho que o 7 ainda era Dragon Warrior, não? Quissá. É, o, o 8 cast. eu
3: sei que já era Dragon Quest. Dragon Quest, é. aí o 8 era Dragon Quest. É. Ah, foi no 8. Foi no então... 8, é, né? então é. foi só
2: na, na época do Play 2. É. Né? Mas aí, tipo, a versão de DS, já é tudo Dragon Quest. já é. Mas como eu falei, mesmo assim, mesmo perdendo essa parcela toda, eu me diverti muito, 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 muito mesmo com o gameplay do jogo, com, tipo, o jeito como o jogo é um gigantesco puzzle, sabe? Porque ele te joga no mundo aberto muito rapidamente. Uhum. E aí você que vai conversando com todo mundo e descobrindo, ah, tem tal coisa em tal cachoeira. Aí você chega na cachoeira e pega um negócio. Mas o que, que eu faço com esse negócio? Aí você lê a descrição dele e fala, ah, esse negócio, ele tira água. Aí você, putz, você lembra que eu passei num negócio que tinha água. Será que eu jogo usar lá vai acontecer? Aí, pô, abriu uma dungeon. E era completamente opcional. E alguém uma espada que vai me ajudar a passar aquele outro lugar. E é, tipo, muito divertido você ir desatando esse nó que é o mundo essas quests. É... É um é, 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 é JRPG Destilar. puro lado, exato. Você vai
0: pra qual agora, Rafa?
2: Eu quero... Então, eu fui... Posso já emendar? Depois que eu usei esse, eu pensei... Eu quero mais Dragon Quest. Porque eu percebo o quanto eu... eu amo, meu Deus do céu, essa franquia. Como ela é gostosa. Eu fico, eu não consigo parar de jogar. E eu aproveitei, eu joguei muito ele no final de semana que eu fui pro interior de São Paulo. E não no DS. Assim. Hum, que delícia. Na viagem, jogando enjoado. Mentira, Bom, eu não fico
0: enjoado em carro. Vomitou o 3 inteiro.
2: <risos> mas eu pensei... Pô, eu quero mais, mas talvez mais RPG. Talvez eu vá para um spin-off, né? Tem o Dragon Quest... Treasures. Então, Treasures eu já joguei. Tem a série Monster, que vai uhum. lançar um novo esse ano. Que você vai jogar com o Pissaro que é o vilão do Dragon Quest 4. Depois, é, uma, uma outra série que eu pensei é aquela que você joga com o slime. Uhum. Que dizem que é muito, muito boa e é uma hidden gem do DS, essa série, né? Que é o Rocket. Só que eu falei, pô, eu vou pro 1, um, porque o um é muito curto. Um é muito, muito, muito curto. E eu vou ver o primeiro JRPG já feito, né? Uhum. Como é que ele é. E aí eu peguei a versão do Switch mesmo que é a versão mobile.
1: Não é, não, é diferente. É. Eu joguei as duas, a é diferente.
2: Não é possível. É. é muito por mobile ir. aquela versão.
1: Por, por, e é mais feia que a versão mobile. Não a é versão mobile é melhor. Não é possível. Sério, tô falando sério. Eu joguei, tipo, metade do jogo na mobile, aí lançou a versão de Switch. Ah! Enquanto eu tava jogando a versão mobile. Eu, tá, beleza, vamos pra Switch, porque eu não aguento mais jogar no celular. Aí quando eu liguei a versão de Switch, eu, puta que pariu, o jogo feio do caralho. <risos> a versão de mobile é mais, é mais bonita. Se você não tiver essa limitação da minha cabeça de jogar em touchscreen, vai pro mobile.
2: Até porque é extremamente simples, né? Um né? É, sim. o primeiro JRPG de Nintendinho, e é engraçado você ver o ovo, da onde surgiu o JRPG, assim, tipo, a, a versão mais crua do que é um JRPG é muito interessante, porque, por exemplo o jogo não tem party, então ele não tem grupo de monstros, você enfrenta um monstro sabe, você tem um personagem que tem um pouquinho de cada coisinha uhum. né, e o, e o jogo, ele é como se fosse uma grande quest de um outro RPG, você tem tipo, ai, ah, vai e derrote um o moço do mal, que tá no castelo e aí o, o grande negócio do jogo é como eu chego no castelo, né? E, e aí, ah, você acha um negócio e ah, se você tiver três itens, você chega no castelo. E aí você, pô, então eu vou procurar esses três itens, e aí tipo, o jogo tem tipo quatro cidades, sabe? Pequenininhas, ele, 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 ele não tem uma side quest, ele não tem nada disso. É, é eu... muito, muito interessante. As dungeons, elas são labirintinhos de corredores, assim, labirintos de uhum. de, 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 revista, como é que chama a revista? Recreio. Não, que você fa... pode ser, um labirinto de revista recreio. Que colega, mas chama aquele negócio? Hum. É. Exato, é tipo isso. É. De palavra cruzada, ah, é. Coquetel. Obrigado. Coquetel, isso. É. Só que elas são escuras. Sei. Então você tem que comprar uma tocha, usar uma tocha, aí ela fica uma, uma areazinha ao seu redor que você pode enxergar. Então, tipo, é tudo a mesma. É, é muito curioso ver o começo disso e é engraçado que eu não... Jogando ele, eu não sinto que ele é Dragon Quest ainda, que é o que Dragon Quest vida e vai se tornar. E talvez por isso as pessoas gostem tanto do 3, porque eu acho que é o 3 que vai fazer e que vai entender hum. o que é Dragon Quest, o que é JRPG. Mas interessantíssimo o, o, a semente do jogo eu acho que é uma, é uma experiência válida pra tudo mundo que gosta de videogame, pegar jogo pra jogar uma, uma vez. Porque, como eu falei, ele é curtíssimo. Ele é 10 horas de jogo. Menos. É, até menos. É que eu, eu parei pra grindar algumas vezes. É, eu e, acho que e, eu levei
1: umas 5 horas.
2: Foi, foi o Dragon Quest que eu mais morri na... Porque você tem um personagem só. Aí, às vezes, você morre. E aí, então, tipo, ele tem o... Ele tem um negócio que quando você morre, você volta pro castelo, que é o único lugar onde você consegue salvar o jogo, inclusive. E você perde metade do seu dinheiro. Então, é quase um Dark Souls.
3: É o Dark Souls do Dragon <risos> Pô, minha não cria nada minha mãe <risos> Puta, mas eu acho muito interessante esse
1: conceito que o jogo leva em conta a sua morte. Uhum. E até Mas hoje assim, segue assim. Sim, sim. Mas é.
4: assim,
3: de fato, o, o que eu ia
0: dizer, que o seu Bruno tá dizendo, né, é que agora você tem que jogar a última e o Wizardry. Porque Dragon Quest é o último, é, 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 é um, um jogo um japonês. Né? É então, é um
2: JRPG. Entendeu? É, é o primeiro JRPG Não, baseado, é, baseado, inspirado pelos RPGs de computadoras é. da época.
0: E né? é, é, é eles pegando esses RPGs de computadores, simplificando, tanto público mais novo, quanto pro...
2: Pro um console, um console né? mais
0: simples. É. É.
2: Nossa, é tipo, é tão interessante o Dragon Quest 1, eu achei muito legal jogar ele, muito, 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 muito muito bacana. Eu gostaria talvez de ir pra esse, pro último e pro...
0: É, o Wizardry. Pra... Mas pra... infelizmente pra... não tem arte daquele Toriyama, e agora?
2: Então, deixa eu falar.
1: Eu acho que o Rafa não sobrevive a um último Wizardry.
2: Você <risos> acha? Talvez não mesmo, eu viu? Acho.
1: É que eles são feinhos, é. Né?
4: É.
2: E assim, ele, é, o estilo é, de ele ele é, tipo jogar... é muito mais complexo. Não, tem
0: versões pra pra trabalhar no mas é é, são muito mais hostis e complexos, né? Assim... É. Uhum. É, Filhos da puta, pra dizer outras palavras.
2: É, então, tipo, eu, eu, eu gostei do jeito como... O jogo exige que você grinde o Game Quest 1. Até o 4 exige, inclusive. Mas é porque o jogo não tem muito o que fazer, sabe? Uhum. Às vezes eu só, tipo, eu preciso passar desse bicho que tá na porta. Eu só preciso ser mais forte. Eu não tenho pra onde ir no jogo. Porque o mundo é minúsculo. O mundo é muito pequenininho. O jogo deve ter uns 20 monstros só, Sim. sabe? O jogo tem quatro armas, é, três armaduras. Então, tipo... Aí você grinda Fica ali rodando Grinda Monstro. É, é, é muito interessante Ver esse conceito E o que se virou uhum. Hoje em dia Mas é muito legal Jogar Dragon Quest 1 Pra pelo menos entender Ver, ver o, o início dos JRPGs E ver O que possibilitou Final Fantasy existir Tá aí
1: Você assim, fica com <risos> curiosidade Que Final uma grande
2: chupinhação ah, De sim. Dragon Quest uhum. Não E, e, e o 1 o um, a, a Square não, não, não queria Não queria apostar Na ideia do Do moço Que criou Final Fantasy Só né? o é, Sakaguchi Exato O Dragon Quest 1 Ter existido E ter feito que depois a... a e, e já tinha o Dragon Quest 2, já, quando lançou o Final Fantasy 1. É, pra você ver como que, <coughs> tipo, a gente pensa muito no Final
0: Fantasy como o começo de tudo, assim, mas, né, o Final Fantasy, ele, na verdade, é uma subversão do gênero já, né? Ele uhum. já uhum. tem várias piadinhas com, com convenções do gênero, né? Exato. Com, com, tipo, ah, você esperava que isso aqui ia acontecer? Olha, plot twist, não é isso que vai acontecer? haha.
2: <risos> Enfim, Dragon Quest. Porra, muito legal, gente. Dragon Quest é bom demais. Eu queria só
0: rapi rapidamente, muito rapidamente, comentar um pouco pouquinho sobre a minha experiência platinando Oxenfree 2, no caso. Que foi o jogo que a gente falou no, no Vértice passado, né? E aí eu fui, eu fui platinar ele. Você tem que rejogar o jogo, né? E tem um do, desses troféus que me fez... Chorar. Praticamente. Eu, eu saí do jogo tendo platinado ele com uma apreciação muito maior do que ah. eu tinha quando eu terminei ele só uma vez. Por quê? Porque um dos troféus te faz ter que ser escroto com o Jacob. Você tem que porque o negócio é o seguinte tem, Vai ter três finais né? Você chegar no final Aí você vai ter que pedir pra Uma das duas pessoas que tá com você ali Ou você se, se oferece Pra fazer uma coisa Que vai gerar o final do jogo E tem uma pessoa que quer muito fazer essa coisa Mas você quer evitar que ela faça, né? Mas provavelmente vai ser O que a maioria das pessoas vai escolher Você se colocar Não parece condizer com a trajetória Da personagem que você fez até ali E se você jogou como eu joguei O Jacob nem se oferece ele, O pessoal tá discutindo Ele fica quietinho no, no canto dele lá, se você vai pra ele pedir pra ele fazer a coisa, ele fala, olha ontem se você me pedisse, eu até faria mas a jornada que a gente teve aqui me fez mudar de perspectiva, eu não consigo mais então pra você pegar esse final onde o Jacob faz essa coisa, você tem que fazer ele não passar por essa jornada de descoberta e melhoria e, e tipo, é a aventura que mudou a vida dele, assim, você tem que fazer ele odiar tudo aquilo, você tem que desprezar ele, você tem que ser escuro, você tem que ignorar ele, você tem que ser assim, complet, completamente mesquinho com ele e ele é um dos personagens mais fofos que já habitaram um jogo de videogame. É jogo de bater em cachorro? Praticamente, assim, ele, ele é muito querido, assim, ele é muito, ele tá muito carente de um amigo e de abrir o coração e falar sobre as coisas dele, e é tão doloroso ignorar o Jacob, é tão doloroso, tipo, ele abriu o coração e você fica em silêncio e aí ele tem uma resposta sobre isso. Tipo, ele, 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 ah, acho que você não tá afim de conversar, né? Melhor eu ficar quieto. E é tão Hum, é tão hum. doloroso, é tão doloroso que eu valorizei demais esse, esse personagem, é um é, assim, é o meu personagem do ano. Assim. Se a gente fosse fazer a premiação personagens do ano, é, é o Jacob assim. Nossa, eu saí dessa esse personagem é incrível. Tipo, ele merece tudo de bom na vida dele. Eu me dá vontade de zerar de novo sendo o mais legal ainda possível com ele, só para ele ter um final um final feliz. O mais triste de tudo é que só fazendo esse final é, ruim, né, de sendo escroto com ele é que você consegue dar um abraço no Jacob. No quando você vai, quando você vai, quando ele vai pra fazer a coisa, você dá um abraço nele. Caralho, eu queria muito ter dado um abraço no Jacob no final bom. E eu fiquei, caralho, assim, mexeu muito comigo jogar de, desse jeito o Oxenfree 2. Melhor que um? Mu, assim, é porque eu joguei um em live, né? Ah, mas, nossa,
2: deve ser mais complicado,
0: né? É, eu, 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 eu sinto que eu não aproveitei muito bem, assim, mas eu gostei muito mais dos dois do que não um.
4: Alguém
2: jogou aquele um e meio? Tem um Oxenfree um e meio, não? Sei.
1: Eu faço ideia Não que eu saiba. Você não tá falando do jogo das crianças bêbadas com capeta não? Que é o outro jogo do estúdio?
2: Não, é não.
1: Fire. É, não sei do que são
2: Tem falar, um um de um alguma coisa assim Não sei Te Eita. Eu, eu nem lembro dela. não?
0: Não, nunca ouvi falar
2: Talvez eu sonhei
0: Sonhou, sonhou com esse jogo <risos> É isso Então esse foi mais um episódio do Vértice Enquanto eu continuo sendo escroto com meus amigos por troféu Eu sou o André Campos eu sou o, eu sou o Oxenpei
2: Eu sou o Oxenfree E eu preciso de um abraço
4: ah. Ah.